0: Nur wie ein Verkäufer, genau wie, wie ein Hardcore-Galer-Hollander. Und, ähm, also entweder René ist gerade Hardcore abgefuckt oder ist gerade... Ich habe gerade die Aufnahme gestartet, weil <lacht> ist den Teaser... Also ich habe gerade wirklich gedacht, so, entweder René ist gerade Hardcore abgefuckt von mir oder Hardcore-Rallig.
1: Nee, ich, ich dachte gerade so, Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme.
0: <lacht> Erzähl weiter, Jan, lass dich nicht stören. Ah... Ja. Und, ähm, die, die, ah, will, also, wir machen es <lacht> folgendermaßen. Ich lese jetzt eine sehr lange Frage vor. Es sind vier Zeilen, die ich aufgeschrieben habe. Und ich hätte gern, dass Karl Bräunungen <lacht> das nochmal rezitiert. Aber vielleicht erzählst du kurz <lacht> erstmal die Frage. Ja, sehr gerne.
2: <lacht> bitte einmal auf Deutsch.
0: <lacht> ja. Ah. Sie also, sag ich ja. Erst <lacht> meine, also die Frage und dann bitte nochmal das, was Karl Bräunungen daraus versteht. <lacht>
2: Super. Mare Makulich. <lacht> um,
0: warum gehen verhältnismäßig wenige Ansprechpartner darauf ein, den wahren Wert einer anstehenden Investition zu quantifizieren für ein Produkt, eine Dienstleistung, den potenziellen Mehrwert zu ermitteln, obwohl jeder im Entscheidungsprozess davon spricht, es muss etwas bringen, wir müssen den Mehrwert erkennen. Also jeder sagt, ja, wir wissen, wir brauchen was, wir müssen den Mehrwert erkennen, wir müssen den Mehrwert erkennen aber sie erkennen den Mehrwert nicht. So, warum, das war jetzt eine Frage, warum gehen verhältnismäßig wenige Ansprechpartner, Entscheider bei Unternehmen darauf ein, wie sehr die Investition, die ansteht, auch wirklich einen Mehrwert bringt? Bevor
1: wir da reinstarten, finde ich eine gute Frage. Ja. Ähm Lass uns kurz anmoderieren, also Anmoderation und
0: dann äh, legen wir... Anmoderieren.
2: Anmoderieren <lacht> und so. Okay.
0: Will jemand von euch? Ich, ich, ich fühle mich auf einmal so sicher, weil ich einmal einfach so aus Spaß gesagt habe und der Witz ist nicht gut angekommen. Also hast du mal Zeit, einmal zu telefonieren? <lacht> <lacht> Aber jetzt, ja, moderiere an.
1: Oh. Danach kann ich. Ja. Ja. <lacht> moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Heute wieder in feuchtfröhlicher Runde äh, mit der lieben Caro und dem noch lieberen Jan. Ähm, freut mich, dass ihr hm. hier seid. Ihr also, müsst was reden. Dass, ja, here we go.
2: Warum wird ähm, er bevorzugt? Ich weil bin ich die Jüngste.
0: Wir reden von. Nein! Doch! Bist du jünger als ich? Wie alt bist du? Jünger wie ich oder als. Nee, als. als. <lacht> Gut
1: an, ja. ja, ich kriege immer Anschluss, wenn ich das falsch sage. Ja, alles gut, alles gut. Okay, pass auf, damit wir das jetzt der, der Formalitäten halber aus der Welt geschafft kriegen. Jan, wie alt bist du?
0: Die Karo, die, die, die ist jünger als wie ich. Nee, die ist älter als... Ich bin 24.
2: Ich bin jünger. Echt? Ja.
0: Caro wirkt sehr reif.
2: Ich dachte jetzt schon, du sagst sehr alt. Aber reif ist super. Wie Nein,
0: alt ist ist relativ. Also alt ist ja meistens dann immer irgendwie auf Aussehen bezogen. Nein, aber ich hätte dich einfach von deinem Auftreten her, hätte ich dich wesentlich älter geschätzt. René hingegen? Nein, (lacht) schmacken.
1: Weißt du, ich dachte du wenigstens, das ist ein neuer Rekord, wir sind in Sekunde irgendwie fünf, schon direkt ins unprofessionelle Das Finde ich gut. Nein, das ist ein Feature, das sollte man Embrace the Pain. Ja, das Ist, ist wie- das nicht auch irgendwie
2: Brandbuilding?
1: <lacht> absolut, absolut, ja. Alles ist, ist Brandbuilding. In, <lacht> alles ist Brandbuilding. Klingt und Post gehen auch, ja auch irgendwie steil bei uns jetzt.
2: Ja,
0: es gibt immer. auch Paul, Paul Flart oder so oder Ford. Der, der macht Videos von sich und furzt einfach nur. Das ist auch Branding.
2: Nee, ich kenne nur Paul Blart, den Kaufhauskopf. Den kenne ich. Ja. Aber Prof. Fart kenne ich nicht.
0: Ja, das ist.
1: Es klingt nicht so, als hätten wir was verpasst, genau. Also wirklich. Hm, <lacht> weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Ähm, ja, letzte Episode ist sehr gut angenommen worden. Also ich, zumindest ja. ich habe gutes Feedback bekommen. Habt ihr auch gutes Feedback bekommen?
2: Ja, sehr. Lachmuskeln wurden strapaziert. Das
1: ist schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Ähm, wir haben ein paar Themen vorbereitet, aber erstmal würde ich gerne wissen, wie war denn so eure Woche, Kinders? Fangen wir mal an mit Jan. Jan hat abgeräumt, hat irgendwie, ist rein in die Bank, hat ausgecashed und äh, ja, du hattest eine ziemlich erfolgreiche Woche vertrieblich. Erzähl mal.
0: Ja, also ähm, ich meine, ich habe ja jetzt nochmal in, in einem anderen Bereich Fuß gefasst. Also ich war davor mehr im Agenturdienstleistungsbereich. Ich glaube, wir räumen diese Geschichte jedes Mal wieder auf in jeder Folge. Und gut ist gut, hat. <lacht> Übrigens sehr gut, dass du das letztens im Video nochmal festgehalten
1: hast. (lacht) Hätte mir make a point und so.
0: Ja, ja, und und das das, das trägt jetzt natürlich immer mehr Früchte. Also das hat jetzt auch immer nach und nach wieder mehr mehr angelaufen. Und ja, die, die Projekte laufen jetzt alle nach und nach immer mehr in die Richtung an, wie ich sie mir auch vorstelle. Davor hat man vielleicht noch andere Sachen mit dazu genommen, die man früher gemacht hat. Und man kennt das ja, man hat früher wahrscheinlich schon irgendwie alles gemacht, so wie ich als Fotograf angefangen habe und von Produkte, Hochzeiten bis über Events und in Clubs fotografiert habe, bis man sich mal festgelegt hat auf irgendwas. Ich kann alles. Genau, genau. Finde ich im Prinzip auch nicht schlecht, wenn man in mehreren Bereichen einfach. Erfahrung hat und Einblicke hat. Aber dann kann man überall so ein bisschen mitreden. Und man kann oh. sich vor
1: Dingen verändern, wenn der Magma wegbricht, ne? Also Corona. Also,
0: das stimmt natürlich. Also ne? wenn du
1: jetzt Produktfotograf bist, hast du deutlich bessere Karten, als wenn du jetzt Hochzeitsfotograf bist. Just saying.
0: Ja, äh, lustigerweise habe ich auch so ein Thema gerade aktuell auf dem Tisch, <lacht> äh, wo es genau um solche Themen geht. Ähm, aber muss ich kurz einen Ausschwenker machen, weil du gerade das gesagt hast, ähm, ein ehemaliger Kunde, ich brauche jetzt keinen Namen nennen, aber du kennst ihn von, von dir, hat äh, einem Kollegen von mir empfohlen, hey, konzentriere dich auf Hochzeiten, B2B wird nicht mehr so funktionieren im, im Content-Bereich, wo ich dann so sage, wirklich? Really? Also äh, es ich war Aktive Frage an alle Zuhörer da draußen. Glaubt ihr, dass ihr aufgrund von Corona jetzt weniger Content benötigt, nach außen zu kommunizieren über soziale Kanäle oder generell einfach Marketing-Kanäle da draußen? Ich, also, hm? ich glaube nicht. Äh, die Frage
1: kann ich nicht abschließend beantworten, aber ich kann dir zumindest sagen, ich würde nicht auf Hochzeiten wetten.
0: Ja, ja, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Ähm und ich kann nur sagen, tatsächlich, dass, dass
1: das ja unsere Haupt, äh, unser Hauptauftragsquelle ist. Also Content für Unternehmen. Also das schon Hochzeiten. Ja, genau. Content für Unternehmen. <lacht> Buchen machen, Sie jetzt weil,
2: die SAL für Ihre Hochzeit. Weil, <lacht> die
1: genau, Sales, Sales, Auto, Sales Automation Labs, wie man am Buffet die Braut aufreißt. Ähm,
2: <lacht> halt,
0: stopp. <lacht> halt, stopp. Jetzt rede ich. Genau. Ob
1: du hier Einfach. bist und nicht. Ähm, um, Ja. Du hast auch was Cooles weggeklost, habe ich gehört. Ja.
2: Ähm, ich habe diese Woche äh, <lacht> meinen oder nee, doch einen meiner ersten LinkedIn. Projektabschlüsse feiern dürfen. Fand ich mega geil. Ähm, Ein Food Unicorn, äh, dessen Name ich jetzt nicht nenne, aber es gibt gibt nur so ein paar, die wirklich wichtig sind. Und es ist eine sehr, sehr starke äh, B2C-Marke, die jetzt auch im B2B-Fuß fasten wollen und sich da äh, für uns entschieden haben. Und das war ziemlich, ziemlich geil, weil ähm, ich glaube, dass das ein über die Zeit ein sehr cooles Projekt werden kann. Ähm, Und äh, die arbeiten eben normalerweise mit Kunden, die Messeincentives verschenken, mit Mhm. ihrem jeweiligen Branding drauf, was jetzt halt gerade nicht so furchtbar gut funktioniert. Und deswegen ähm, möchten die jetzt eben gucken, dass sie die Unternehmen zielgerichtet angehen, die sie eben spannend finden. Also keine Ahnung, Mhm. Datenbank mit 5000 B2B-Kunden, potenziellen B2B-Kunden, und die eben zum Jubiläum beispielsweise oder Mhm. Zusammenschluss mit einem anderen Unternehmen, wo sie es einfach anbietet. Und ja, das war so mein Highlight. Und das Beste war, es war in meinem Urlaub. (lacht) Sehr gut. Ich 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 bin furchtbar schlecht im Urlaub machen. Ich weiß nicht, wie ist das so bei euch? Seid ihr gute Urlauber? Ich
1: kann das nicht mehr machen. Also ich, 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 du bist
2: Papa, du bist raus. Und, nee, ja. unabhängig,
1: also, also unabhängig davon, tatsächlich irgendwie Urlaub mit, mit, mit Tochter funktioniert super. Also, weil am Strand mit ihr, wir waren jetzt letzte Wochenende am Strand, das war cool. Aber ich bin total schlecht im Urlaub machen. Also mhm. in, in wirklich Handy mal weglegen. Also und keine E-Mails lesen und und oh ja. mir fällt es mir ja schon schwer, nicht direkt nach dem Aufstehen so krank das ist, in mein po- E-Mail-Postfach zu gucken, sondern ich mache das immer erst nach dem Duschen oder nach dem Kit- äh, Kind in die Kita bringen. Ähm, aber äh, das fällt schwer. Also ich bin nicht mehr gut im Urlaub machen. Das ist auch wahrscheinlich nicht gesund, <lacht>
0: aber fällt mir schwer. Jan? Das war nochmal die Frage, ob man Urlaub machen kann.
2: Na, ja, ob, ob du, du gut, gut im bist. Urlaub machen bist.
0: Kann ich nicht beurteilen, weil ich <lacht> die letzten anderthalb Jahre fast das ist das real. Keine na, es, das war be- es war nicht wirklich beabsichtigt, aber äh, ich mache mach so äh, mini Also für mich ist so ein Tag, Ich habe ich nicht letzte Woche erzählt, dass mein Highlight der Woche Termin, Termin war? Ja. 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 Habe ich letzte Woche Sonntag nochmal gemacht, weil es so ähm, geil war. Und äh, das ist für mich, ähm, ich werde jetzt natürlich immer wieder vermehrt, ähm, weil ich finde grundsätzlich den Ansatz, Urlaub zu machen, wenn du ihn nicht brauchst, finde ich ziemlich ähm, cool.
1: Hast du ein gebrandetes Shirt an?
0: Wenn ja, ich könnte nicht sagen, von welcher Marke das ist.
1: Achso, es wäre so geil, wenn das jetzt JR wäre. Ich dachte, das wäre dann JR. Sieht
0: ein
2: bisschen so aus,
1: ja. Ja, ja.
0: ist JR, ja. ja. Und äh, anderes Thema. <lacht> <lacht> Aber du bringst mich gerade auf eine Idee. <lacht> 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 Was wollte ich jetzt sagen? Du kannst auch keinen Urlaub machen, du
1: machst nur das Mini-Urlaub. Genau, Urlaub. also. Und ansonsten hey, ist der Hustle real
0: prinzipiell ähm, Urlaub zu machen, wenn man keinen Urlaub braucht. Das ist wie trinken, wenn man keinen Durst hat, weil wenn man Durst hat, dann ist der ja schon das letzte Signal, hey, ich brauche Wasser oder ich brauche Flüssigkeit. Prost. Ja. Und ähm, Aber ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn ich Urlaub mache, ich mache, was ich will. Und wenn ich halt Bock habe, mich noch ein, zwei Stunden an den Laptop zu setzen, weil mir mein Job Spaß macht, ähm, dann, dann mache ich das ist so mein momentaner State. Ich kann mir vorstellen, dass bei dir, René, sagst du auch manchmal, nee, jetzt ist wirklich Sense oder auch ein gemeinsamer Freund von uns äh, hier schöne Grüße an Kim, der sagt halt auch klipp und klar, Wochenende ist Family Time.
1: Finde ich auch gut. Das auf jeden Fall. Ich äh, habe tatsächlich mich äh, entdeckt, dass ich nicht mehr so gerne Playstation spiele, sondern mich lieber an äh, den Rechner setze und Video bearbeite, interessanterweise, weil für mich das entspannt ist mittlerweile. Ähm, Das habe ich für mich festgestellt, äh, dass das ganz interessant war.
0: Ja. Also, ich finde das, ich habe jetzt natürlich auch, ich spiele auch gerne Playstation und ähm, spiele aber nicht gerne online, weil das mir wieder zu viel Stress <lacht> ähm, und, und, und oder Buchlesen oder was auch immer, ähm, wobei das für mich dann wieder so in, in Arbeit reinfließt. Rein ähm, ja, aber Urlaub, ja, wenn sich es ergibt, momentan ist der Stand so, wenn sich es ergibt. Aber man sollte es natürlich viel aktiver machen.
1: Mhm. Ähm. Mir ist ein Ziel weggeflogen. ziemlich <lacht> großer sogar. Und äh, ansonsten habe ich äh, ziemlich viel Zeit noch mit äh, Bearbeitung von diesen ähm, Eventgeschichten. Wir machen ja jetzt quasi für, ähm, das darf ich sogar sagen, für, für, für rationale Küchen machen wir ein Event. Deswegen bin ich auch nächste Woche bei dem Jan zu Hause, ähm, ja. weil der wohnt da direkt daneben und äh, der äh, Eddie hier aus dem Büro und ich fahren halt von Montag bis Donnerstag dahin und stellen da das Event hin. Und ähm, Vorwege mussten wir die ganzen Speaker aufzeichnen und, ähm, und dann die Postproduktion machen. Ähm, nebenbei noch die Plattform hinstellen und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt alles gemacht. Ich bin ganz froh, dass wir jetzt wirklich eine Punktlandung hingekriegt haben und am Wochenende noch ordentlich gegentreten können, damit wir dann wissen, dass das alles stabil läuft. Und dann ähm, haben wir das durch die Tür gekriegt. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ist- ja. Da ist der Patze
0: auch mit dabei am Dienstag, oder? Dienstag und Mittwoch tatsächlich. Also Dienstag beim Aufbauen kurz. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, weil der schläft dann nämlich bei mir. Ah, Äh, Ähm, Da hatte die Fahrerei nicht übrigens. Von dem wir reden: Patze, Patrizio Dimitri. Meines Erachtens mit der beste Content Creator da draußen, äh, den man haben kann.
1: Ja, äh, würde ich nichts hinzufügen. Ja, super. Kann ich ich uneingeschränkt empfehlen. Nee, tatsächlich. ähm, Und äh, den haben wir dazu geholt, weil von der Produktion her ist das ein bisschen aufwendiger, weil wir ähm, irgendwann so eine große Gesprächsrunde da live haben. Und dann hast du eben das Problem, dass du drei Kameras hast. Irgendwer muss die bedienen, dann muss einer noch live regie machen und dann bist du schwer überfordert. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich hole mir einfach Patze dazu, weil dann muss ich nicht so viele Kameras schleppen, weil die hat er, die die bringt er dann mit. Und äh, das Tonequipment bringt er mit. So dass ich mich halt tatsächlich auf Regie konzentrieren kann und er, er dann das Zeug macht. Aber ist kind of a operation Also, ich hätte mal, ich wäre mal, wäre ich mal bei diesem Sales-Shit geblieben. Ähm, der ist deutlich einfacher umzusetzen. Das ist schon irgendwann ab einem gewissen Punkt eine harte Materialschlacht, die man da fährt.
0: Aber das ist doch ein ganz interessantes Thema eigentlich. Also, klar, wir haben jetzt noch ein paar Fragen, aber ich finde es eigentlich grundsätzlich ganz interessant. Ähm, inwieweit muss ein. Verkäufer, ein Vertriebler, Ahnung von anderen Bereichen haben?
2: Kommt aufs Produkt an. Also ich meine, bei uns geht es um Software-Tools. Das heißt, ich muss eine Ahnung davon haben, wie das funktioniert. Ich will auch eine Ahnung davon haben, welche Technologie hinter unseren Tools steckt. Ich muss wissen, welche Anwendungsbereiche es gibt. Das heißt, wie zum Beispiel Marketing funktioniert. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache die Scheuklappe und mache nur nur Vertrieb. Also ich glaube, wenn man zu lange sich nur auf seinen eigenen Bereich einschießt, dann geht man irgendwann baden. Egal wann. Ob jetzt früher oder später, ist egal. Ich sage jetzt nicht, dass du in allem ein bisschen was können musst und nichts gut, sondern einfach nur so zwei, drei Begriffe mal gehört haben. Oder einfach auch nachfragen, weil Man lernt im Zweifel nur was und das ist jetzt nichts Schlechtes. René.
0: Ich habe gerade
1: überlegt, also andere Bereiche. Ich ähm, glaube, jeder gute Vertriebler, also nicht gut in Form von wir würden jetzt sagen gut, aber äh, angenehm bei den Kunden, hat ein extrem breites, aber nie ein tiefes Allgemeinwissen. Ja, das ist so der typische, ich habe immer den Versicherungsvertreter vor Augen, aber du kannst das sagen, ja, die Leute, die auf, auf einer Party irgendwie zu jedem Thema was zu sagen haben, die irgendwie sich hinsetzen können, die haben fünf Kundentermine am Tag und können mit jedem einen Klönschnack machen, also dieses, dieses ähm, äh, diesen Chat, den man da halt so machen kann und der basiert ja auf einem extrem breiten Allgemeinwissen, also dass du sowieso per se intrinsisch interessiert bist in vielen verschiedenen Bereichen und wenn du erfolgreiche Verkäufer fragst, worin sie wirklich, wirklich gut sind, also ob sie irgendwas mal zur Meisterschaft gebracht haben, dann wird es sehr, sehr wenig sein oder gar nichts, weil das meistens Personen sind oder Persönlichkeiten, die sehr, sehr breit interessiert sind ich, keine Ahnung. Ich bin das wahrscheinlich, was die, die Psychologie so eine Scanner-Persönlichkeit sagt. Ich habe sehr ambivalente Interessen, die auch manchmal im Gegensatz zueinander stehen. Mhm. Ähm, das macht es nicht viel, nicht viel leichter, das irgendwie glaubwürdig zu erklären. Ja? Ähm, und auf der. Naja, weil tatsächlich irgendwie, ich, ich arbeite mich von Thema zu Thema, bis, mir, bis ich was übertragbar kann. Also bei mir ist die Benchmark halt nicht, ich habe es gemeistert, sondern ich kann es unter jeder Bedingung.
2: Ah, okay. Ja? Zum, hm. Beispiel,
1: zum Beispiel beim Film. Jetzt bleiben wir mal bei Patrizio. Patrizio ist besser, weil er hat sich da richtig tief reingebohrt. Bei mir war das halt, ich muss unter jeder Bedingung Interviews drehen können. Unter jeder Bedingung. Im Auto, im Flugzeug, in jeder Location, wo ich ankomme, muss ich ein geiles Interview drehen können. Das habe ich übertragbar geschafft und dann mache ich einen Haken dran. So, und alles andere ist irgendwie Cherry Picking on top oder wenn ich das wirklich ableisten muss und sage, ich kriege dafür Geld, dann hole ich mir halt jemanden wie ein Patrizio ran, der kann das, der hat da die kreative Energie, aber ich muss das halt im Fließband übertragbar können. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen jetzt vielleicht anderen Leuten, die da wirklich sich reindrillen.
0: Aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Nehmen wir mal an, also Man kann ja sagen, man darf ja sagen, du hast ja bis April letzten Jahres, hattest du eigentlich mit Kameras und dem ganzen Content-Thema erstellt. Hochwertig nichts am Hut. Nichts. Wenn du jetzt mal zurückblickst, kannst du sagen, dass du jetzt das Thema Content, also wenn das im Produkt mit drin ist oder in der Dienstleistung mit drin ist, kannst du das jetzt besser verkaufen, weil du auch weißt, welche Arbeit oder was man da alles machen kann, weil du jetzt natürlich die, die Materie kennst als davor oder würdest du sagen, es ist immer noch gleich?
1: Das ist eine unfaire Frage, weil ich klar kann ich es besser verkaufen, weil ich halt genau weiß, äh, nicht wie viel Arbeit da drin steckt, sondern was schief gehen kann. Also ich kann jetzt halt dem Kunden aus tiefster Überzeugung sagen, Leg ihn nicht falsch verstehen, aber wenn du das jetzt nicht schon kannst oder jemanden in der Firma hast, der das kann, dann kann das nur in die Hose gehen, weil ich weiß, wie viele tausend Stunden ich da reingesetzt habe und wie meine Videos am Anfang aussahen und wie sie jetzt aussehen. Und wenn du diese Kurve nicht so machst, dann wird das nichts. Weil mit Video ist es nicht wie Foto, da kannst du nicht viel retten, sondern wenn das scheiße ist, ist es scheiße. Das heißt, Video ist nochmal ein anderes Thema, aber ich glaube einfach, ich, du kannst viel deutlicher sagen, Softwareentwicklung genauso, ja. Wir haben die Frage von einem Kunden bekommen für diese Eventsoftware, software so: ja, warum sollten wir das nicht selber können und machen? wo ich dann sage, ey, ich weiß, wie viele hundert Stunden wir da reingesteckt haben in kurzer Zeit. Wenn du das machen möchtest, welcome to the competition, ja, feel free. Aber äh, wenn du es fertig haben möchtest, kannst du es bei uns kriegen. Ähm, deswegen, klar, wenn du den, den Aufwand dahinter kennst, äh, dann kannst du es besser, dann kannst du den, den Schmerz besser transportieren, um mal äh, bei, bei dir zu bleiben da. Ähm, aber ich würde halt sagen, ein Gerald kann die Wichtigkeit von, von, von Content genauso verkaufen. Also, wer jetzt erst einmal dabei ist, äh, mein Mitgründer, ähm, und der natürlich keine Videos macht, aber oft genug schon irgendwie die Sachen natürlich auch
0: mit beim Kunden verkauft hat. Interessant.
2: Jan, deine Ansicht. Die fehlt uns noch.
0: Absolut bin ich der Meinung, je besser du dich in dem Bereich auskennst, desto besser kannst du auch in dem Bereich verkaufen. Bei mir ist es halt noch ein bisschen polyvalenter als jetzt zum Beispiel bei dir, Karo, weil du bist halt in einem Bereich drin. Ich Polyvalent, sp- hau da raus, einfach so.
2: Holla. Sehr gut, ja, sehr
1: gut. Ich habe Gänsehaut bekommen.
0: Ich habe Abitur. Einser Schnitt.
1: 3,1. So. Wir, bei, bei, wir waren bei was? Poly- was?
2: Polyvalent. Polyvalent genau. war denke. Ähm,
0: um was geht es gerade?
1: Ich habe alle meinen Pulver verschossen. jetzt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so, ja. ab jetzt nur noch wie und als. Oder wie war das?
1: Genau, ab jetzt nur noch wie und als. Genau,
0: ich bin viel polyvalenter als wie die
1: Nee, aber meinst du, meinst du tatsächlich? Also, ja, okay, aber es ist, glaube ich, ich glaube, zusammenfassend können wir sagen, wenn du dich wirklich eingearbeitet hast, fällt es natürlich leichter zu verkaufen, aber dann, weil du glaubwürdiger, meines Erachtens, weil du glaubwürdiger rüberbringen kannst, was für ein Aufwand dahinter steckt. Ja, also, wenn die jetzt jemand kommt und sagt, jeder kann Influencer werden, dann wäre die Antwort ja aber du musst halt die tausend Stunden da reinstecken und irgendwie den Algorithmus knacken und musst zusehen, dass du den richtigen Content zur richtigen Zeit an die richtigen Leute ausspielt. 16% Körperfett, bla 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 bla. So, also diese Geschichten musst du ja machen. Und ähm, jeder kann alles werden, aber du kannst nicht alles werden. Ja? So, Das ist halt der Punkt.
2: Es sei denn, ähm, du hast Donald Trump und auch dann machst du es dir nur vor.
0: Und und genau das, was der René gerade gesagt hat, leitet eigentlich perfekt zu dem Thema über, was die Caro im Vorgespräch angeschnitten hat. Jeder kann alles werden. Und Caro hat im Vorgespräch relativ bestimmt gesagt, ich höre ständig dieses Thema. Jeder kann Verkäufer werden. Jeder propagiert das von den Speakern, Trainern und Coaches da draußen. Ähm, Coaching Consulting ist übrigens super. Ähm, Dass jeder Verkäufer werden kann. Und Caro hat da... Eine Meinung zu?
2: Ja, habe ich und die vertrete ich auch zu 100 Prozent. Ähm, man kann sich gewisse Dinge aneignen. Überhaupt gar kein Thema. Wir hatten es schon ein paar Mal. Ich kann ein Buch darüber lesen, wie ich ein Flugzeug baue. Daher kann äh, ich kann aber immer noch kein Flugzeug bauen. So. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es neben diesem ich eigne mir ein breites, aber nicht allzu tiefes ähm, Allgemeinwissen an. Oder ich weiß was Gesprächsführung muss. Oder ich kann MLP oder sonst irgendwas Wie es auch alles heißt. Ich kann die komplette Vertriebsbibel einmal durcharbeiten und trotzdem kann ich ein beschissener Verkäufer sein. Weil es gibt noch ein paar andere Dinge, mit denen man klarkommen muss. Ich muss zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich muss mit Absagen umgehen können. ja Wie im Club. Nein, nee, das ist nicht noch eine Info nötig, das ist ein Nein. Ähm, ich, Ich muss mit diesem Psychoterror umgehen können. Also ich nenne es jetzt ganz überspitzt, Psychoterror. Wenn mich ein Kunde monatelang auf On-Hold setzt, das kann ich aggressiv machen. Ich muss auch mit dem Druck umgehen können, wenn ich als Freshman in so ein Sales-Team reinkomme. Und ich habe von Anfang an im Worst-Case diesen Umsatzdruck hinten dran. Ich muss auch mit dieser Hahnenkampf-Arena mit diesem haben arena feeling umgehen können, was es ja immer noch in vielen Vertriebsdienst gibt. Und deswegen sage ich einfach, du kannst bis zu einem gewissen Punkt lernen, wie es wäre, ein Vertriebler zu sein. Aber das macht dich noch lange nicht zum Vertriebler. Und deswegen kann auch meiner Meinung nach nicht jeder verkaufen. Das ist genauso wie Dating. Manche Leute kriegen das hin, mir jetzt auf Tinder in einem Profil in drei Zeilen zu sagen, warum ich jetzt nach rechts swipen sollte. Die können sich gut verkaufen. Ja? Es gibt aber auch Leute, die kriegen das ums Verrecken nicht hin. Informatiker zum Beispiel. Die kriegen das nicht hin. Das ist jetzt ganz böse. Aber die kriegen es nicht hin. Das liegt vielleicht auch, wahrscheinlich dann doch ein bisschen, am, äh, an so ganz oberflächlichen Dingen. Aber ähm, es gibt manche Menschen, die können halt Dinge besser als andere und ich werde jetzt auch nicht morgen anfangen zu programmieren. Ich habe es probiert, drei Jahre lang. Hat nicht geklappt. Ich, ich weiß, das, es gibt Leute, die können das besser.
1: Ich würde das, ich würd das beim, bei der Postproduktion ich das genießen, diesen Moment, frame by frame, wie sich Caro anfängt, um Kopf und Kragen zu reden. Dieses <lacht> Nein, ist okay. Alles gut. Wir haben, wir haben, hey, wir haben, eine, Berufs-, wir haben eine Berufsgruppe unter, unter, und ein Menschenschlag. Mann. Ja, einfach einfach weggewischt. Nee, alles gut. Ich teile da übrigens deine Auffassung. Ich glaube auch, du kannst wissen, also Wissen ist nur ein Part. Also du brauchst halt für meines Erachtens für einen Vertrieb ein extrem krasses EQ, also so so eine emotionale Intelligenz, weil du intuitiv, du kannst es auch lernen, was jetzt gewisse Verhaltensweisen bedeuten, wenn das ein Mensch macht, aber du musst es halt in so einer Schnelle nicht nur... Erkennen, aber auch verarbeiten und dann halt auch in der Transferleistung deinem Verhalten anpassen, dass du das eigentlich schwer trainieren kannst. Also dazu du brauchst du ja wirklich eigentlich Jahre. Sondern was die meisten Vertriebler ja machen, ist ja ähm, diese Sachen, die sie dann intuitiv machen, sich irgendwann durch Methodiken erklären und sagen, ah, deswegen klappt das besonders gut. Ähm, der zweite Punkt ist, glaube ich, dass du einfach Wissen brauchst. Aber diese ganzen Methoden werden halt krass überschätzt. Also, ob ich jetzt eine Bandanalyse oder eine Orderanalyse mache, ob ich jetzt NLP, also ne, ob, welchem Mantra ich jetzt nun folge, ist am Ende des Tages völlig egal. Sondern es das kommt gibt mir egal sondern es sind halt allgemeine Sachen der Gesprächsführung, zum Beispiel Infoteam, weil wie gesagt, unser, unser neuer Gesellschafter, der, der Michael Jasper, der kommt da halt ursprünglich aus, Infoteam, aus dem Infoteam raus. Und ein Infoteam, die machen halt so High-Value-Selling-Beratung und Coaching, dass du halt wirklich sagst, okay, wie verfolge ich eigentlich über ein Jahr lang so einen Deal, wo ich siebenstellig oder achtstellig verdiene sogar, ähm, beziehungsweise wo der Umsatz so groß ist. Das ist ja ein völlig anderes Spiel und du musst halt, weil der Zeitraum so groß ist und die Gesprächsort so klein jedes einzelne Segment intern abschließen. Wie bei der Titanic hier, die, die, die diese, diese Fußschatten die abbrechen. Genau. Um, und das ist halt total spannend, wenn du den mal, um, der ist super methodisch, super on point. Mhm. Um, und ja, das funktioniert halt hervorragend, aber um, da musst du halt der Typ für sein und ich glaube, jede Branche oder jedes Segment hat halt so den passenden Verkaufstypen und man kann sich da durchaus auch rein oder raus entwickeln, aber ich denke auch irgendwie, du kannst mir beibringen, wie ich einen Flugzeugträger baue, aber es gibt Leute, die werden das besser können so. Und vielleicht ist die Wahrheit irgendwo dazwischen, dass tatsächlich Strukturvertriebe leben davon, dass jeder theoretisch ein Verkäufer werden kann und auch jeder irgendwie was verkauft. Und wenn es nur seiner Familie und seinen Freunden was ist und sich danach abseilt. ähm, Aber wirst du damit irgendwie wirtschaftlich erfolgreich und glücklich werden und irgendwie nicht nur überleben, sondern auch leben können? Weiß ich, sehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass das geht. Ähm, Jan, du hast da eine andere Meinung zu, habe ich gehört.
0: Ja, aber es, es beißt Coaching nicht, und Consulting ist gut <lacht> nein, es beißt sich nicht wirklich mit dem was ihr sagt ähm, du hast gerade eben gesagt, René, dazu braucht man Jahre, heißt aber nicht, dass man es nicht schaffen kann ähm, ja, fair, klar äh, Caro hat gesagt äh, jeder kann, oder kein nicht jeder kann, erfo- äh, kann Verkäufer werden ich würde sagen, jeder der will, durchhält und lernbereit ist kann Verkäufer werden, auch wenn er empathisch eine Null ist, wenn er sich dessen bewusst ist und ihm bewusst ist, dass man trotzdem eine gewisse emotionale Intelligenz braucht und man die Grundstrukturen von emotionaler Intelligenz oder von Empathie anfängt zu verstehen und dann auch zu begreifen, also von Verstehen begreifen, dass man halt auch umsetzt und dann weiß, okay, wie wende ich es an? Und da halt hardcore auf die Schnauze fällt, wie die Karo gesagt hat, dass man halt wirklich auch bereit ist, auch mal auf die Fresse zu kassieren und nein, 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 ich wollte jahrelang Schauspieler werden dann, und hat es mir immer ausgeredet und, äh, hat, und, und mir immer so Interviews von, von Verkäufern hingelegt, äh, von, von Schauspielern hingelegt, die gescheitert sind und was weiß ich, äh, die auch gesagt haben: im Endeffekt ist Schauspieldasein einfach nur das Training mit Neins klarzukommen. Weil du bist nee. halt so viel Castings und sonst irgendwas.
1: Genau, aber da das sind ja zwei unterschiedliche Punkte, glaube ich, oder? Also das, ein, nein, das eine ist halt die, die, die Wissensebene, ja, oder, oder die Trainingsebene. Nehmen wir mal klettern, nehmen wir mal vom Vertrieb weg. Ich bin ja mal eine ganze Zeit lang, auch in der Berlin-Zeit, wo ich da gewohnt habe, extrem viel geklettert, teilweise vier bis fünf Mal die Woche. Ich bin gebaut wie eine Rittersport. Ich bin ein bisschen fett und quadratisch praktisch gut. Das heißt, ähm, per, also in, in, per Definition bin ich nicht dafür geeignet, ja, also und... Ähm, ich bin mit, ich musste deutlich mehr an, an Zeit und Training investieren und habe aber nie ein Ergebnis erreicht, wie andere Leute, die vom Körperbau vielleicht ein bisschen bevorzugter waren, in deutlich weniger Zeit geschafft haben. Das heißt, klar, das war halt die, 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 der Trade-off. Ich habe halt deutlich mehr investiert, um das gleiche Ergebnis zu bekommen wie jemand, der da einfach bessere Veranlagung hat. Aber ich habe nie und werde auch nie das Level erreichen, wo andere Leute einfach spielend leicht hochkommen. Da komme ich nicht hoch, einfach weil da irgendwann physikalische Grenzen sind meiner Fähigkeit geschuldet. Ähm, das heißt, egal wie viel ich trainieren würde und egal wie viel ich mich runterhungern würde, das Ding würde ich nicht, irgendwo ist ein Gap. Und klar, ich kann jetzt sagen, ich, ich, es gibt keine Ahnung, 10 Skalen oder so und die sind nochmal drei aufgeteilt. Das heißt, vielleicht könnte ich mit extrem viel Training und einer gegen Ernährung irgendwo in die 8, 9 kommen, naja, sagen wir mal, 7, 8, ja, also das wäre so das Ding, was ich erreichen könnte wahrscheinlich. Ähm, Skala
0: bis oh. 10 meinst du? Oder? Ja, ja, genau. Ja.
1: So Und das, das sind halt so der Punkte, da, da ist dann Feierabend. Und da gibt es halt Leute, die kommen da deutlich schneller hin. Und arbeiten ab da dann quasi und kommen vielleicht immer noch ein Stück weiter. Aber ich denke, das hängt halt ein bisschen davon ab, eben ähnlich wie mit Film. So, ne? das hängt von, Klar, kann ich ich habe mir die Kamerasachen relativ schnell draufgezogen. Ich hatte die standard shots relativ schnell drauf. Aber ein Patze, der, der ist da deutlich talentierter, deutlich mehr drin. Der hat auch ein ganz ästhetisches Auge, was ich zum Beispiel gar nicht habe. Ich bin da ich bin der Mechaniker. Ja? Ich sag halt hier, close up, 30% Winkel versetzt, gibt es die zweite Kamera. Licht muss ungefähr von vorne kommen, Thema durch. Das sieht okay aus und gut aus, reicht fürs Fernsehen, aber würde es jetzt für einen Film reichen? Wahrscheinlich nicht, weil ich da das ästhetische Auge nicht habe. Und ich glaube, wenn man das wieder zurück auf den Vertrieb nimmt, es gibt Leute, denen fällt es einfach leichter. Es gibt Leute, die laufen da einfach durch. Lernen kann das theoretisch jeder. Aber den interessanteren Punkt mit der Resilienz finde ich krass. Also, dass viele ja eben gerade mit diesem Druck nicht klarkommen.
0: Ich finde aber jetzt du gerade das Beispiel von Patze und ich. Darf ich sagen, Patze ist mein bester Freund und ich habe den ganzen Prozess mit ihm mit durcherlebt. Ich habe Patze damals Fotografieren beigebracht. Er kann jetzt wesentlich besser fotografieren, als ich je fotografieren werde. Ähm, man muss dazu sagen, Patze ist ITler ursprünglich. Hast du gerade ein nettes Beispiel gehabt? Und ich weiß, was du meinst. Ich habe auch schon sehr viele ITler kennengelernt, die noch ein bisschen anders ticken. Aber Patze geht von einem super trockenen Beruf in einen super kreativen Beruf, Und ist mit der Beste, den ich in diesem Bereich kenne. Und sowohl der René als auch ich haben schon sehr viel in dem Bereich gesehen. Und das ist mit eines der Beispiele, wenn jemand will, und wir haben ja bei dieser Aussage, kann wirklich jeder Verkäufer werden, ist ja keine Wertung mit drin, kann er wirklich ein Top-Verkäufer werden oder von der Skala von 1 bis 10 eine 10 sondern eben, ich würde mal behaupten, jemand, der ab einer aufwärts ist, ist schon ein guter Verkäufer, weil es gibt sehr viele Schrottverkäufer da draußen. <lacht> ähm, irgendwie müssen wir die eins bis sechs füllen. Und äh, von daher glaube ich schon, dass es möglich ist, wenn jemand auch die Disziplin dafür hat, so etwas zu erlernen. Genauso wie es auch beim Marketing ist. Ja? Die also, Frage, wie viele durchhalten, ist eine andere. Aber das hängt dann immer mit, mit dem Individuum zusammen.
2: Für, für mich gehört zu Vertrieb einfach diese Lernbereitschaft dazu. Ja. Also für mich, mir wurde das eingetrichtert, schon als ich ganz klein war. Meine Eltern und meine Mutter, und das ist jetzt überhaupt nicht böse, die haben mich immer dazu geprügelt, mehr zu wollen, mehr zu tun, mehr zu machen, keine Ahnung. Ja? Ich bin bis heute unfassbar unzufrieden mit mir selber. Das ist vielleicht auch so ein Millennial-Thema, keine Ahnung, aber ähm, für mich ist dieses Lernen wollen und wissbegierig sein, das ist für mich Standard, das gehört für mich dazu. Wenn du heute auf deinem eigenen Erfolg dich ausruhst und sagst, so, jetzt habe ich alles erreicht, was ich will, dann bist du für mich zumindest von diesem Punkt, ich finde dich interessant, gestorben, weil sowas finde ich schrecklich. Wie kannst du denn auf deinem Hintern dich breit setzen und sagen, so, und ich bin jetzt, also nee, und ich, also nee, ein besserer Mensch werden oder mal meinen Horizont erweitern, warum soll ich das überhaupt tun? Ähm, von daher, ja, natürlich lernen können, kannst du es schon. Aber das ist eben das, was ich eher meinte. Du kannst die ganzen Hard Skills, die kannst du alle drauf haben. Du kannst meinetwegen auch so tun, als, als, als wärst du empathisch oder als könntest du Sympathie vortäuschen. Ja, solche Menschen soll es geben, nennt sich Psychopath. Aber oh, ähm, nein,
1: Psychopath, ich bin Soziopath, <lacht> darauf bestehe ich. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, aber dieses mit dem Druck umgehen können, das ist ja auch nochmal was. Also, ich meine, ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ähm, ein Vertriebler zumindest in gewissen Branchen und auch ab einer gewissen Managementebene vielleicht mehr oder weniger, mehr Druck ertragen muss als ein Content-Creator, der wirklich nur Content-Created, ja, also Klar. oder ein Grafiker zum Beispiel. Ja, ähm, da muss ein Vertriebler deutlich mehr wegstecken. Und der Grafiker kann sich aber die ganzen Dinge auch beibringen. Klar, der braucht vielleicht ein gutes Auge, der muss wissen, also jetzt immer ganz basic, welche Farben können miteinander, welche Formen können miteinander und so weiter und so fort. Aber, das war ähm, basic. Ja, deswegen basic. Ähm, <lacht> aber das ist eben eher so dieses Thema, der Hintergrund und dieses Psychische muss ja auch passen. Du kannst, also deswegen sage ich halt, es kann nicht jeder ein Vertriebler werden. So auf dem Papier ja, aber deswegen ich glaube, ist er noch kein, kein Vertriebler.
1: Ich glaube, Resilienz ist halt ein extrem wichtiges Thema. Das heißt, wie gehst du eigentlich mit Scheitern um und wie gehst du mit, also zieht dich das runter, wie lange beschäftigt dich das, Sporn dich das an, wie gehst du eigentlich, wie gehst du an diese Sache ran? Ja, also irgendwie sagst du jetzt erst recht und versuchst du Lösungen zu finden, versuchst du den Fehler auszumerzen oder nimmst du das immer persönlich und nah an dich ran? Und das ist ja eigentlich quasi der, der Punkt. Ich habe da, auch meiner Versicherungszeit, bin ich bei Good Games gelandet. Die ähm, ist eine Hamburger Spielschmiede hier, die machen so Browser-Games. Und da war ich dann im Vertrieb. Das war eine ziemlich begehrte Stätte. Ich bin da, keine Ahnung, warum ich da reingekommen bin, ehrlich gesagt. Ähm, so, und zurückblickend und so war das einfach der, die beschissenste Abteilung, die es da gab. Weil die hatten kein CM, alles E-Mail-Tabellen. Der, der Head of Sales war der, der schlechteste Vertriebler, den ich jetzt so rückwirkend aus meiner Karriere irgendwie jemals gesehen habe. Also alles falsch gemacht, meines Erachtens. Anyway, ähm, die ganze Firma war, die hatten eine viel good managerin ja, Da war ein Mensch, der hat Geil. Geld dafür bekommen, andere Menschen glücklich zu machen. Ähm, die, die, waren, Das war das erste Mal, du musst dir vorstellen, ich komme aus so einer Versicherungswelt, wo, wo, wo irgendwie die Eckbüros irgendwie viel Geld hatten und der Rest über, über das Leben gekämpft haben und sich über jeden Krümel geprügelt. Und dann komme ich da rein und alle sind glücklich und alle sehen gut aus und alle sehen, gehen total gerne zur Arbeit. Und dann fasse ich die Klinke von der Vertriebsabteilung an und bin wieder auf der Galerie und Ruder. Ja, also so, dieser krasse, dieser krasse Switch zwischen, hey, wir sind hier eine aufgeschlossene Software-Company und alles geil, und wir sind kreativ. Drückst die Klinke runter, kommst rein und da steht derjenige, sagt so, da ist dein Platz und du ruderst, ja, und machst deine Calls und schreibst deine E-Mails. Ist der gleiche Scheiß gewesen. Das heißt, so Vertriebsabteilung die sind ja sehr, ist quasi aufgebaut wie Militär, ja, du hast, so, du, und du hast den gleichen Druck, du hast immer, du bist immer on the line, du hast einfach nie Pause. Krass war das bei Trustpilot, wo ich dann, das war die erste Stelle in Berlin, ähm, da war der Druck so massiv, so müsst ihr euch vorstellen, ich habe da angefangen drei Wochen später oder zwei Wochen später, haben sie meinen Chef, der mich, der mich eingestellt hat, haben sie rausgeschmissen, vor der ganzen scheiß Mannschaft. Danach haben sie noch drei andere Leute rausgeschmissen und du wusstest, immer wenn jemand aus Kopenhagen zu Besuch kam, haben sie einen abgesägt. Oh, so. Und scheiße. das war das schon so, dann kommt der, dann kommt der VP, VP Sales vorbei aus Kopenhagen und mein Kumpel so dem mir so ich denke, heute bin ich dran, meine Zahlen sind scheiße. Und so war es auch. So. Und das ist halt super übel, wenn du dann in so, einem, in so einem Ding drin steckst. Und deswegen glaube ich einfach, also diese Sales, Organisationen sind hochtoxisch und das ist auch höchst belastend. Und ich glaube, da ist auch niemand vor jemals gefeilt. Nicht umsonst gibt es deswegen so hohe Provisionssätze. Also in denen, hey, ich glaube, Haze ist das, ähm, in diesen mhm. Personaldienstleistungen. Ähm, da herrscht auch ganz krasser Druck habe ich zumindest gehört, nichts gegen Hayes, hey. aber er ist ganz krasser Druck, und, aber du kriegst natürlich extrem viel Geld als Schadensersatz, wenn du das durchhältst und wenn du das durchlebst. Aber interessant finde ich, wenn du dir diese Charaktere mal anguckst, wie sie so 15 Jahre später dann als Coach arbeiten, das sind alles sehr angeschossene Menschen dann. Ja, also das macht ja was mit dir. Wenn du irgendwie über Jahre lang nur Druck hast, ständig diesen, weil, weil, weil biochemisch ist das der Kampf ums Überleben. Also dein, 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 dein Verstand trennt das ja nicht. Dein Reptilienhirn sagt nicht, oh, hier könnte ich meinen Job verlieren oder hier werde ich vom Löwen gefressen, sondern das ist gefühlstechnisch das Gleiche. Und äh, wenn man das mal sich nimmt, dann, dann hast du deine ganze Karriere, wenn du dann in so, einem, in so einer Galerie ruderst, das Gefühl, der Löwe könnte mich jederzeit bekommen. Ne? Und äh, ich, ja, ich finde das ganz furchtbar. Also ich glaube, das ist auch der größte Grund, warum Vertrieb auch so in, in Verruf geraten ist und warum es so extreme Reaktionen auch aus von Verkäufern zu Kunden gibt. Weil, na, nochmal, 80 Prozent oder 70, 80 Prozent der Vertriebler dort so einer Forbes-Infrage denken, sie machen eine extrem kundenzentrierte und gute Arbeit. Aber 70 Prozent der Käufer sagen sich, Vertriebler machen eine beschissene Arbeit und hören mir nicht zu. Das heißt, diese riesige Diskrepanz, die es gibt, die kommt ja irgendwo her. Und zwar, dass die einen völlig falsch gepolt werden, beziehungsweise völlig falsch geprägt und die Käufer darunter leiden, weil die natürlich irgendwie den PTBS von dem, also posttraumatische Belastungsstörung von dem Vertriebler irgendwie ausbaden müssen, der durch so eine Organisation geht. So, weil, ich meine aber, wie willst du es anders machen? Du hast ja Ziele, die du erfüllen musst. Vertrieb muss Geld reinverdienen. Und äh, wie gehe ich den Leuten auf, also wie gehe ich den Leuten denn nett auf den Sack? Wie sage ich jetzt zum Beispiel dem Jan, wenn der für mich arbeiten würde, hey Jan, ähm, du hast jetzt drei Monate kostenlos Bier gesoffen und Cornflakes gefressen, aber noch nicht einen Umsatz gemacht, einen Deal Umsatz gemacht. Wie sieht es denn aus? So was kannst du nicht irgendwie. Ja. Genau. Und was mache ich dann mit so einem? Also, das ist ja das ist schwierig. Jan das würde
2: ja dir dann, dann sagen, das hat polyvalente Gründe, warum das jetzt so der Tatbestand ist, über den du reden musst. Ja. Und ich würde
1: das gut finden, während ich ihn vor die Tür eskortiere und sage, <lacht> um, den Rest schicken wir dir mit der Post. Und, der Plastikkaktus, so. oh Gott. dir vor. Also ich habe das einfach schon zu oft erlebt, um das mal zusammenzufassen, ich habe das einfach schon zu oft erlebt, dass, um das das zu, zu oft erlebt, dass halt in, in geilen Companies, weil war auch Trustpilot übrigens, ist eine richtig geile Company, wenn du da in Kopenhagen auf dem Campus bist, das ist, das ist wirklich toll. Ja? <lacht> Aber wenn du in die Vertriebsabteilung reingehst, ist es direkt vorbei. <lacht> so. Und das ist so schade. Das heißt, wir können, oder ich habe es noch nicht erlebt, dass dieser, dieser Feel-Good-Spirit, diese Entspanntheit und diese, das wird alles, alles wird gut. Ja? Ähm, solange du dein Bestes gibst, wir haben deinen dein Rücken. Ja, Alles wird gut. Ähm, das ist dann nie reintransportiert worden. Mit übrigens ein Grund, warum ich mich per se initial mal selbstständig gemacht habe. Weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, mehr von irgendwelchen, nicht falsch verstehen, aber Lutschern irgendwie mir sagen zu lassen, ey, ich mache jetzt einen scheiß Job, weil meistens stinkt der Fisch halt vom Kopf her. Und äh, auch das ist halt auch, das wäre vielleicht auch noch so ein Thema für den nächsten Podcast. Ist aber wie mir ihr das aber
2: auch, Ist mir auch aufgefallen, als ich bei Billiger.de gearbeitet habe. Es war ein extrem hoher Druck. Egal, ob jetzt im Dachmarkt oder bei den Internationals im Team. Wobei ich sogar sagen würde, bei den Internationals war es ein bisschen schlimmer. Und ähm, ich habe mit, mit dem International Sales Team sogar in einem Raum gearbeitet, in einem Großraumbüro. Und hm. ich, ich habe damals noch studiert und hatte Prüfungsphase und war irgendwie drei Wochen nicht im Büro und kam zurück. Und irgendwie alle so, Grabesstimmung, als wäre jemand gestorben. Und ich so, was ist los? Ja, hast du deine E-Mails noch nicht gelesen? Damals war ich noch so, ich hatte keinen Outlook auf dem Handy installiert, ich habe keine Geschäfts-E-Mails bekommen. Ich so, nee, ja, lass mal stecken. Wir haben jetzt Berufsversammlung. Oh, das wusste ich, was das heißt. So, ähm, Billiger.de hat drei Offices. eins in Leipzig, eins in Berlin, eins in Karlsruhe. Und dann wurden alle über eine Videoschalte zusammengeschaltet. Und dann wurde uns gesagt, dass das Internationals-Programm eingestellt wird, dass äh, das Projekt, bei dem ich mitgearbeitet habe, eingestellt wird und so weiter. Und noch so zwei, drei andere. Und es waren halt auf einmal bei uns am Standort 30, äh, Standort 30 Leute weniger. So von jetzt auf gleich. Und ähm, ich habe das auch immer mitbekommen, neben mir saß der Head of International Sales, also genereller Head of Sales. Ich habe den, also in so einem kleinen Büro hinter mir, ich habe den jedes Mal, wenn irgendjemand in sein Büro rein ist, habe ich den Brüllen gehört. Wie ein Stier hat er die Leute zusammengeschissen, angebrüllt, Scheißlaune verspritzt, die ganze Zeit. Und es war für mich so schlimm, weil ich dann immer da saß und dachte so, boah nee, also für den möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht arbeiten. Ne? Ja. So. Deswegen, es gibt schon auch Menschen, die, wenn sie gerade auch in so einem Metier arbeiten, E-Commerce oder auch Software generell, ist ein unfassbar schnelllebiger Markt. Berlin ist ja noch mal viel schlimmer als bei uns hier unten. Ähm, so was jetzt seine Anstellungszeiten betrifft. Ähm, aber ich glaube halt wirklich, dass du dafür gemacht sein musst, mit diesem Psychodruck umzugehen. Weil du hast auch manchmal einfach Leute oder falsche Leute in den Positionen und das sind einfach nur Psychopathen. Es ist so. Absolut. Ja. Auch die haben ja ihre Daseinsberechtigung. Ansonsten hm, wird sie es ja nicht geben. Na, nein, doch, 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 also doch, natürlich. Da, warte.
1: Das ist alte Klischees. Deswegen gibt sie. Die, die gibt es aber, weil irgendwer in den 90ern mal gesagt hat: Boiler Room war ein geiler Film und wir brauchen so einen Typen. Deswegen. Aber keine Fußballmannschaft hat so einen Trainer. Keine Fußballmannschaft hat so einen Trainer. Ja, so natürlich. Das ist halt
2: so. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, ich meine, es ich, ich, ist halt eher so das, wo ich sage, Du musst der Typ dafür sein, mit sehr vielen Bällen gleichzeitig zu jonglieren. Ansonsten hast du halt irgendwann einer, der hinten überfällt. Und ob das jetzt dein Stressmanagement ist oder ob das deine Weiterbildung, der Weiterbildungsdruck ist, den du dir vielleicht auch selber machst oder ob das gescheiterte Kundenprojekte sind, Umsatz, der dir wegbricht, Stress mit den Kollegen, weil Hahnkampf-Feeling, ist es scheißegal. Aber irgendwann fällt dir halt irgendwann mal so ein Ball runter. Und entweder du bekommst es lang genug hin mit allen möglichen Tricks und sonst irgendwas, diese Bälle in der Luft zu halten. Und wenn nicht, dann fallen halt meistens viele hinterher.
0: Absolut,
1: ist... ja. Glaube ich auch. Jan? Resilienz, Stressresistenz.
0: Ja, also, es stimmt alles, was ihr sagt. Man muss dann schon ein hartes Fell entwickeln. Ähm, aus eigener Erfahrung musste ich das lernen. Ich, ich hatte das nicht. Ich, ich habe bis vor eineinhalb Jahren. Äh, ich glaube, jeder von euch kennt das, ähm, wenn ihr, als, als ihr das erste Mal irgendwie so Kaltakquise gemacht habt. Oh Gott. Also wenn man das Kaltakquise nennen kann, was man, was ich da gemacht habe. So, ähm, hallo. Hallo. <lacht> <It's you.
2: lacht> ja. Please hang up. <lacht>
0: Mein Name ist. Ach, wie heiße ich denn nochmal?
2: <lacht> <lacht> mein Name ist XY. Halt, stopp, das steht auf dem Gesprächsleitfaden. Halt!
0: So, Hallo bei McDonalds. Ah, nee, ist Ihr Text. <lacht> so ungefähr. Und also total zittrig in der Stimme, total unsicher. Und irgendwann hatte man halt keine andere Wahl mehr, weil es niemand anders. Also, ich war nie in diesem Konzernmäßigen drin, so wie ihr ich war halt immer so auf mich alleine gestellt, auch wenn man dann irgendwie noch Partner hatte oder sonst was, aber irgendwann war es dann so, man wurde die ganze Zeit vertröstet und dann hieß es, ja, kommt bald was, ich habe inzwischen eine Allergie dermaßen gegen einen einzigen Satz entwickelt, der will was machen. Wenn man mir sagt, der Kunde, also der Kunde oder der, der, der Kollege oder sonst was, wenn man sagt, und, ist das was oder wie, wie schaut es aus, Deal abgeschlossen, ja, nein, und man wurde mir, mir wurde gesagt, der will was machen, dann wusste ich, das Ding fällt in die Hose, dann wird nichts passieren. Und äh, das habe ich einfach zu oft gehört. Und jetzt sind übrigens, sorry, aber da gibt es ja. einen schönen Spruch für, umso junioriger
1: der Mitarbeiter ist, umso rosiger ist seine Pipeline. Wenn du einen Senior fragst, wie seine Pipeline aussieht, ist das so, ah, mal sehen, money's in the bank, when money's in the bank. Wenn ein Junior fragst, Digga, alles geil, die wollen alle, die haben richtig Bock. Es ist, ist wirklich, musst du mal ausprobieren.
2: Kommt aber auch auf die Schule an, die du hattest. Also ich meine, ich äh, habe ja, ja gut, hier ja. einige Seniors um mich rumsitzen und die haben immer schon gesagt, ey, also wir haben ja auch so eine Pipeline-Bewertung 20, 50, 70, 95 Prozent. Ich bin ja mittlerweile so, ich sage, ey, das Unternehmen kalkuliert mit meiner Pipeline. Wenn ich nicht zu 100 sage, der hat den Stift schon in der Hand, der unterschreibt in den nächsten 24 Stunden, ist der bei mir nicht auf der Pipeline. Der hat dann nichts verloren.
0: Ja, also Pipeline würde ich jetzt schon irgendwie erfassen, zumindest wäre es gerade irgendwie im Gespräch. <lacht> ähm, aber Ich, ich auch, seh,
1: das, aber... Ja. Ich
0: sehe seh das ähnlich wie, also bei mir ist wirklich... Ich sage dann, ey, Sale, wenn ich das unterschrieben habe oder der Betrag schon überwiesen wurde. Ähm, und, und manchmal dauert es dann halt nochmal eine Woche. Manchmal geht es aber auch von Sales Call bis im Laufe des Nachmittags unterschrieben, alles zurück und Geld schon überwiesen. Ähm, geht auch. Ja, und, und das sind dann auch wirklich die Kunden, wo man merkt, okay, die wollen. Die wollen ihr Problem lösen, die wollen starten, die haben Bock. Äh, das sind auch dann, glaube ich, die Traumkunden, mit denen jeder am liebsten arbeiten möchte. Aber es ist natürlich noch ein geileres Gefühl von, wie lange war jetzt der Kunde, wo du hinterher warst, äh, Caroline, heute geklost hast, und die Woche? Sechs Wochen. Ja, sechs Wochen. Also
2: und das ist für uns extrem wenig. Also bei uns ist so ein Average Sales, Sales Cycle drei Monate. Ich würde
1: ja. gerade sagen, ich hätte es auch drei bis sechs Monate ge-
0: geschätzt. Genau. Ja. okay, krass, cool.
2: Das und, Schnellste und bei mir waren 14 Tage. Das war richtig krank, aber gut, das war auch einfach geil.
0: Ja, und ähm, am Ende des Tages... Einfach machen, wenn du noch jemanden hast, der dir der, der das irgendwie beibringt oder äh, der dich so ein bisschen consultet <lacht> äh, oder coacht, äh, dann, dann umso besser. Aber ich glaube, Karo du hast es vorhin gesagt, wenn du es nicht gewohnt bist, dann wirst du damit massive Probleme haben. Das ist aber auch gleichzeitig die Lösung, weil du musst einfach nur deine Gewohnheiten ändern. Das klingt jetzt relativ simpel, aber äh, um das Thema, glaube ich, am besten auch jetzt äh, so zu einem Abschluss zu bringen, ähm, möchte ich das Ganze schließen mit einem Konfuzius-Zitat? <lacht> äh, high high du expectations, high expectations. Konfuzius ja, ja, ja. mhm. hat einfach nur gesagt, deine Gedanken werden zu deinen Wörtern, deine Wörter werden zu deinen Taten, deine Taten werden zu deinen Gewohnheiten, deine Gewohnheiten werden zu deinem Charakter und dein Charakter bestimmt dein, dein Schicksal oder wird zu deinem Schicksal. Das heißt, wenn du mit deiner Gewohnheit unzufrieden bist, dass du mit Kritik nicht umgehen kannst oder dass du mit dem Druck nicht umgehen kannst, dann darfst du dir erstmal darüber Gedanken machen, warum kommst du damit nicht klar? Warum hast du vielleicht bestimmte Ängste? Und wenn du dann mit deinen Gedanken arbeitest, und wie gesagt, es klingt ja, so simpel, wenn man das so daher sagt. Aber dafür darf man sehr, sehr viel mit sich selbst und an sich arbeiten, Literatur dazu lesen, sich Gespräche führen mit Menschen, die, äh, ich weiß, warum Karo, ich übrigens auch, keine Zeit mit solchen Menschen verbringen, die sagen, ja, jeder kann Verkäufer werden, weil du dann halt auch solche Lappen dann anziehst, die es nicht ernst meinen. ist ja wieder der ganz normale Umfeldgedanke. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Danach lebe ich. Deswegen verbringe ich auch bewusst nur mit wenigen Menschen Zeit, weil ich halt sage, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ja? Und ich bin aber auch so ehrlich, auch zu meinen Freunden, auch hier. Patze, bester Freund, der war auch mal in einer Situation, wo er gesagt hat, wo er noch nicht eben selbstständig war, wo er noch nicht viel mit Fotografie zu tun hat, wo er halt auch eher so vielleicht so eher so ein bisschen negativ von den Gedanken geprägt war: oh, alles ist jetzt vielleicht nicht so optimal. Weil ich sage, okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich helfe dir gerne, weil ich mag dich gern Und und wir wir, wir, wir gehen das gemeinsam an, aber wenn du sagst, du willst nicht, ja okay, aber nimm es mir nicht übel, ich kann kann dir dann nicht mehr viel helfen, aber dann kann ich auch nicht viel Zeit mit dir verbringen, habe ich jetzt nicht so in der Art und Form gesagt, aber so fair musst du dann auch dir selbst gegenüber sein, wenn du sagst, ich habe gewisse Ziele oder gewisse Erwartungen an mich und ähm, dann musst du auch mal schauen, wer um dich herum hält dich denn in deinen bestimmten Gewohnheiten, die dazu führen, dass du dann bestimmte Gedanken hast und und, und so weiter und so fort. 100%
2: true.
1: 100% true, kann ich dir so unterschreiben.
2: Auf auf jeden Fall, wobei auch dieses äh, ich kann mit Stress nicht umgehen, dann gewöhn dich dran, mit Stress umzugehen, so nach dem Motto, jetzt war ganz überspitzt gesagt, ich habe einen Fall aus dem engsten Familienkreis, ähm, diejenige arbeitet seit 25 Jahren knapp im selben Job. Stresslevel ist kontinuierlich angestiegen. Also es war jetzt nicht so, dass sie von heute auf morgen 100% vollkommen Overload, sondern es war wirklich über die Jahre. Ähm, Die ist mittlerweile dabei, dass sie mit einem Bein in der Reha steht, weil sie mit dem Stress nicht mehr klarkommt. Wo man jetzt auch eigentlich sagen kann, hey, du hattest genug Zeit, um dich darauf vorzubereiten, was irgendwann auf dich zukommt. Nein, irgendwann sind es so viele Dinge, die du, weil du versuchst, mit deinem Job und mit deinem Stresslevel umzugehen, hinten anstellst, die dir dann egal sind, über die du dir keine Gedanken mehr machst, du kannst aber nicht dein ganzes Leben lang dein Privatleben oder irgendwelche anderen Geschichten auf On Hold setzen und sagen, so und jetzt versuche ich aber mal, mich mit mir selber zu beschäftigen, ähm, weil dann irgendwann diese andere Sache sagt, hey, hallo, mich gibt es auch noch. Ähm, von daher, ja, kannst du machen, aber du musst es dann als ganzheitliches Konzept irgendwie versuchen. Also du musst von Anfang an sagen, hey, ich habe da und da und da eine Baustelle, jetzt versuche ich mich aber, um alles irgendwie die so zielgerichtet zu kümmern, weil du kannst nicht sagen, so jetzt mal jetzt erstes mein Stresslevel. Wenn ich mit meinem Stresslevel gut umgehen kann, dann versuche ich mal empathisch zu werden. Wenn ich das dann auch kann, dann versuche ich mal Umsätze zu machen. Das geht ich, nicht. Ich, ja? ich, ich
1: glaube tatsächlich, also es gibt ja einen Unterschied, was Stress ist ja meistens was Negatives, aber muss ja nicht sein. Aber das ist, der Unterschied ist bewegst du dich von was weg, also vermeidest du Schmerz oder bewegst du dich auf was hin? Ähm, ne? Also trainierst du auf was hin, willst du ein Ziel erreichen und kriegst dadurch Stress. Wenn ich was Neues lerne, ist das stressig, weil das Energie kostet. Aber ja. ich will das tun, weil das was Neues ist. Wenn ich in so einer toxischen fucking Sales-Organisation drin sitze, dann habe ich extern Stress äh, und äh, habe davon rein gar nichts. Ähm, deswegen kannst du, deswegen ist der Durchsatz ja auch so hoch. Also es ist ja symptomatisch, dass die durchschnittliche Vertriebsorganisation ihren kompletten Mitarbeiterstamm einmal im Jahr durchwechselt. Äh, zumindest im Software-as-a-Service. Bereich. Also das, das sind alles so Dinge, die, die sind doch klar. Du bewegst dich, du, du kannst mich mit Geld bewerfen, dann halte ich das eine Zeit lang aus. Aber im Endeffekt und am Ende des Tages bewege ich mich immer weg vom, von dem Schmerz hin ja. zu Glück. Und ähm, ja, also es gibt auch ein ganz, ganz schönes Beispiel. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja mal eine Privatinsolvent hingelegt. Und wenn du dich mal ein bisschen mit Leuten befasst, die mal so hart gescheitert sind, ob die jetzt ins Insolvent gegangen sind oder ob die jetzt eher, die die besinnen sich alle zurück zur Natur. Die fangen großteilig alle an zu wandern, fangen irgendwie an, irgendwie was. Da kommt diese Rückbesinnung immer, weil sie dann sagen, okay, ich bewege mich jetzt aktiv weg davon. Das ist ganz symptomatisch. Aber nochmal, irgendwie, ich glaube. Äh, diese Resilienz, also diese Ungewissheit auszuhalten. Wenn du selbstständig bist, jetzt auch gerade, und du musst ja dann du musst ja was verkaufen. Ja, du musst ja die selber verkaufen, du brauchst ja. die Aufträge. Am Ende des Tages bist du dafür verantwortlich, dass im Zweifel zwar auch noch alle anderen Geld bekommen. Und äh, das ist ja auch Druck den du hast und damit musst du, das ist eine Entscheidung, die du aktiv treffen musst, kann ich damit leben oder kann ich damit nicht leben? Völlig ohne Wertung. Ähm, sonst solltest du dich nicht selbstständig machen, weil wenn du dir angestellt bist, tut das jemand anders für dich. Dann bist du ein Rad in der, in der Maschine, im, im Sales bist du derjenige, der Geld reinbringt, als Grafiker bist du der, der Pixel schubst. In jedem Fall trägt aber jemand anders die Verantwortung und verdient deswegen auch wahrscheinlich deutlich mehr Geld als du. Ähm, und wenn du dich selbstständig machst, ist das eben dein Bier. Das ist eine aktive Entscheidung. Wenn mich aber mein, mein vermeintlicher Vorgesetzter, der eine Vorbildrolle einnehmen sollte, ständig anschreit und zur Sau macht, dann ist der einfach völlig überfordert wahrscheinlich, ein schlechter Chef. So, das hat aber und das aber Stress ist immer dann individuell, ne? Und das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, man gewöhnt sich auch nicht dran, man kommt nur besser damit klar. Mir unterstellen die Leute zum Beispiel in dieser Form immer, dass ich im Businessumfeld relativ emotionslos bin. Ja, ähm, das war ich früher nicht. Ich habe früher extrem viel rumgeschrien. Ich habe so extrem viel, habe ich das an mich reingelassen. Und mittlerweile bin ich einfach so, dass ich sage, ja, okay, Haken dran.
0: Das ist so geil. Ähm,
1: weil, 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 ich einfach, weil ich einfach diese Distanz dazu habe. ja Und wenn ich weiß, es kommt was Negatives und ich weiß, irgendwie, wie gesagt, wir hatten dieses Gespräch, wo irgendwie unsere Geschäftspartner mit uns Schluss gemacht hatten, Hals über Kopf. so Und wir waren alle nicht darauf vorbereitet. Und äh, mich hat das wirklich emotional relativ kalt gelassen. Meine Frau saß daneben, die hat das auf Lautsprecher mitgekriegt und war so... Und ich saß da und halt so, so, ja, ist okay. Gut, können wir dann weitermachen? Sondern weil ich dann... Ich, ich für meinen Teil finde das professionell, wenn ich Emotionen von dem Geschäft trenne, ja, das heißt nicht, dass ich privat nicht sage, du unglaublicher Sack, ja, aber äh, das hat nichts in dieser Business-Diskussion zu tun, da muss ich mich und meine Gefühle völlig rausnehmen, sondern da geht es halt nur um die Sache und nicht um die Person und ähm, ich glaube, das ist, das habe ich mir irgendwie über die Zeit angewöhnt, weil ich, das das war wirklich eine Schwäche von mir und ähm, das heißt, das kannst du durchaus schon trainieren, so.
2: Um Aber ich finde das, eine... das,
0: ja. find, das geil bei dir, weil, weil ich habe das ja auch mal nicht mal, wir hatten ein Projekt gemeinsam, wo wir einen Call hatten, wo dann dir auch wirklich jemand, also der Kunde so ein bisschen, man könnte sagen, Breitseite gegeben hat. Oh, und du hast da. das halt so cool gehandelt und das war noch in der Zeit, wo ich gerade so in dieser Phase war von zu verstehen, dass ich sehr emotional war und, und damals noch gewesen bin, äh, in dieses mehr Faktenlastige, weil das hilft dir einfach, sachlich zu bleiben und die Emotionen zu trennen. Letztendlich ist ja Emotion auch einfach nur, wenn du Auto fährst und die Scheibe beschlägt. Du siehst nicht mehr, wo du hinfährst. Du siehst nicht mehr die Schilder. du erkennst nicht mehr die, die Fakten, weil sie sind ja da, du siehst sie nur nicht, wenn die Emotionen mhm. dazwischen kommen. Und das ist halt wirklich ein, ein Game Changer, wenn du das wirklich kannst. Und das kann man, indem man sich auf die Fakten konzentriert, indem man sich entweder das mutiert oder sonst was ich hatte mega Schiss, meinen Ausstieg bei meiner Firma zu verkünden, weil ich halt dachte, es wird zu einem Konflikt kommen und ich bin nicht so gut, weil halt ich bin damals so jemand gewesen, der in dem Beruflichen sehr schnell emotional wird und halt auch mal Sachen sagt, die man sonst nicht sagt. Nicht, dass ich beleidigt werde, aber ähm, trotzdem, dass man halt einfach äh, mal in gewissen Weise unsachlich wird und nicht mehr um das eigentliche Thema redet. Ähm, und auch das, was du gerade gesagt hast, Caro, mit, mit, du hast eine, eine Bekannte oder Familienmitglied, die seit 25 Jahren im Stress, mit Stress klarkommen ist halt für viele, die verstehen nicht, was dahinter steht, weil das ist wie, wenn ich dieses Glas nehme, ich arbeite 25 Jahre in dem Job und gieße es jetzt auf und der Stress wird immer mehr, wird immer mehr, wird immer mehr, irgendwann läuft das Glas über, und ja, zu sagen, damit klarzukommen, es funktioniert, wenn ich mehr reinkippe, um zu sagen, ja, irgendwann muss ich, bin ich ja da mal gewohnt, den Stress Ich muss einmal komplett lernen und komplett resetten und dann drüber nachdenken. Also übrigens, das, was ich gerade gezeigt habe, das ist auch ein Therapieansatz. Das nennt sich Wesseling. Also jeder, der sich dafür interessiert, setzt euch mal mit Wesseling auseinander. Ähm, Habe ich mal gemacht. Es ist ein therapeutischer, auch schamanischer Ansatz. Total spooky am Anfang, wenn man darüber nachdenkt, auch wenn man so was macht. Aber abartig krass abartig krass, richtig, richtig gut, weil du verstehst einfach gewisse Verhaltensmuster bei dir selbst, wie Ängste, wie, warum ziehe ich bestimmte Menschen immer an, zum Beispiel Menschen, die eher kränklich sind, hilfebedürftig sind, weil du vielleicht einen Helferinstinkt in dir hast, den du unterbewusst getriggert bekommst durch eine Situation, die aus der Kindheit ist, was auch sehr, sehr viele im Vertrieb nicht klarkommen mit einer Ablehnung, weil es bei ihnen irgendetwas triggert, was in den ersten sieben Lebensjahren passiert ist, was bei den meisten ist, die irgendwelche Verhaltensmuster in sich haben. Und ja, also generell alles, was so in Gewohnheiten endet, wo man sagt, oh ja, ich muss mal lernen, wie man verkauft oder ich muss mal lernen, mit Stress besser zu klarzukommen, mit Ablehnung klarzukommen. Im Endeffekt musst du einfach nur lernen, deine Gewohnheit weg- zu, oder abzutrainieren, ähm, mit Ablehnung klar, äh, nicht klarzukommen. Das ist einfach die Gewohnheit. Ich, ich habe mich daran gewöhnt, dass das bei mir aufstößt, wenn man mir Nein sagt oder wenn man sagt, du bist scheiße, Jan. Ja, und, und René hat in dem Fall gelernt, Emotion von Business zu trennen. Und also zu sagen, du warst ja nicht immer so, oder? Ja,
1: ja, ja, pass auf. Aber das, ich habe keine Gewohnheit geändert. Also nur weil ich emotionslos in dieser Form bin, heißt das nicht, dass ich keine Emotionen habe in der Zeit. Das heißt, event- also, ja, nee, bin ich nicht. Ich, ich habe nur ein Pokerface entwickelt. Also ich habe halt nur gesagt, ich lasse das nicht an mich ran. Aber ich bin derjenige, der sagt, ich gehe nicht zum Sport, ich gehe Dämonen töten. Ja, also ich gehe halt raus und ich, ich muss dann trotzdem diese Aggression, die ich dann habe, also die Gefühle, die ich habe, die kann ich halt besser im Zaum halten, aber ich gehe dann halt raus und mache dann Sport, ja, äh, oder fahr, Fahrrad, ähm, aber so
0: das, also nochmal, okay, ich, ich glaube, es, wie hast es du früher gemacht, bevor du dann, na, früher habe ich es einfach rausgelassen, aber das war unprofessionell, so, ja, also früher, hast du die Gewohnheit geändert?
1: Ja, na, ja, klar, aber ich habe halt, ge, ich habe halt verstanden, dass die Leute ihr Verhalten meistens einfach nur spiegeln, also das, was sie einem vorwerfen, ist das, was sie selber, äh, selber eigentlich tun und äh, häufig dann auch erwarten, dass der andere das tut. Ähm, das heißt, wenn dir wenn dir abgesagt wird oder wenn, wenn die Leute fies zu dir sind, gerade im, gerade im, im geschäftlichen Untext und, äh, oder Kontext oder dann halt mit, mit harten Bandagen spielen, dann ähm, ist das einfach so, weil sie das aus ihrem Umfeld so erwarten. Und wenn du das dann halt enttäuscht, indem du entweder super professionell bist äh, und, und einfach dass wirklich nur über die Sache geht oder dann wirklich super bei den Fakten bleibst, dann holst du die Leute in der Regel auch entweder an den Tisch zurück oder du machst zumindest einen guten Eindruck beim rausgehen. So, ähm, das heißt aber trotzdem nicht, dass mich das kalt lässt in den spezifischen Fällen, sondern ich ärgere mich da schon sehr drüber. Aber ähm, du kannst aber es
2: einordnen.
1: Ich kann das einordnen und ich kann es vor allen Dingen später verarbeiten. Also ja. ich kann da halt einen Deckel drauf machen und kann sagen, okay, ich, ich, ich arbeite übrigens mit Autosuggestion. Also in solchen Fällen, wenn ich weiß, okay, gleich spuckt mir jemand ins Gesicht, gehe ich in meinem Kopf drei Schritte zurück und habe Abstand dazu. Und dann passiert das und dann kann ich halt sagen, alles klar, okay, ja. Guck dann quasi von außen drauf und sag, war ein Big Move. So, und dann nehme ich dieses Ganze und kann das dann halt erstmal verstauen und dann kann ich das irgendwann später verarbeiten. Ähm, Wichtig oder schlimm wird es oder schwierig wird es, wenn dieser Ausgleich, wenn die Zeit für diesen Ausgleich dann nicht da ist und dann wird es ätzend. Aber solange man diese Mechanismen so einbaut, kann ich damit sehr, sehr gut umgehen und ähm, das bestimmt auch so ein bisschen mein mein Selbstbild aktuell gerade von Professionalität im Beruf. Ich empfinde das zum Beispiel als höchst unprofessionell, wenn mein Gegenüber, mit dem ich Business mache oder der mit anderen Leuten Business macht und ich das nur mitbekomme, krass emotional ist und sich nicht im Griff hat. Das ist für mich ein Zeichen von okay, ich habe es offensichtlich nicht mit dem Profi zu tun. Das tut mir total leid.
2: Aber was heißt denn für dich krass emotional? Heißt krass emotional für dich, dass man zum Beispiel eine Geschichte erzählt, wo man einfach Eier, in meinem Fall Eierstöcke, haben muss, um die äh, auszupacken, <lacht> weil, nee, nee, es, nee, ähm, emotion- weil es quasi nee, em, hm? dich emotional nackt machen ist vor deinem Gegenüber, nee, nee, was ja auch ein, ein starker Move ist. Oder ist es für dich so, äh, keine Ahnung, ihr habt einen äh, Werkstudenten und den bricht ein weg und der bricht in Tränen aus?
1: Nee, das ist völlig okay, beides. Also Emotionalität bei der Arbeit ist völlig okay. Aber Emotionalität als Führungskraft, die ich auf andere Leute auslasse, nicht. Also in deinem Beispiel zu bleiben, der Chef, wenn du da reingehst und, und der jemanden anschreit, dann ist das einfach ein fucking Amateur. Okay und gehört nicht dahin. Ähm, Weil mein Job ist es, in der Führungsposition meine Emotionen im Griff zu behalten. Das heißt, wenn ich einen scheiß Tag habe oder wenn ich weiß, okay, wir müssen diese Zahlen schaffen, ansonsten geht die Firma pleite, dann ist es mein Job, rauszugehen und euch zu motivieren und nicht zu sagen, hey, pass auf, irgendwie, die Firma steht am Abgrund, wir können alle nach Hause gehen, sucht euch einen neuen Job, sondern ich muss halt gucken, okay, wir haben noch eine, eine Halbzeit und ein bisschen Verlängerung Zeit, irgendwie drei Tore zu machen. Wie kriegen wir das hin? Und mein Job ist es, diesen Druck für euch abzufedern. Und das macht eine gute Führungskraft aus. Das macht übrigens aber auch einen guten Trainer aus. Oder so. Also den Druck, den du kriegst, und den, der ist unweigerlich da, wenn du ab einer gewissen Position bist, den abzufedern für deine Mannschaft. so dass die vernünftig arbeiten kann. So, Und das ist ja eigentlich die Aufgabe von der Führungskraft. Und das können halt aber die meisten nicht und da haben Emotionen halt aber nichts zu suchen. Da klar kann ich mit dir emotional sein und sagen, Caro, ähm, wo kann ich dich unterstützen? Da muss ich sogar sehr emotional sein. Ich muss mich auf dich einlassen, ich muss halt irgendwie gucken, wo kann ich, äh, wie kann ich dich erfolgreicher machen? So, und, und, und dass du dich besser fühlst und wohler fühlst. Ähm, aber das bringt nichts, wenn ich meinen eigenen emotionalen Ballast reinpacke. In der Psychologie nennt man das Hyperfokussierung. Ja. Ja, dein Psychiater ist nie, geht nie mit eigenen Gefühlen in eine Therapiesitzung, sondern macht sich immer komplett frei. Also hoffe ich. Aber macht sich halt komplett frei, weil er muss sich ja auf dich einstellen und mit deinen Gefühlen, die muss er ja analysieren. Und das ist derselbe Mechanismus. Also Abstand zu dem Gegenübergewinn, dann Konzentration ins Gespräch und das sind so die Mechanismen, die ganz gut funktionieren. Dass du da aber nicht, ich sag mal, untouched rausgehst, wenn dir was passiert oder wenn du was Krasses gesagt bekommst jetzt als Psychiater, ist klar, aber da gibt es dann wieder selber Mechanismen, wie du das dann mit anderen Menschen verarbeiten kannst, die nicht vielleicht dir unterstellt sind, für die du keine Verantwortung trägst oder die Businesspartner sind. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. So, das, so, so
1: gehe ich da zumindest mit um, weil ich war da super emotional früher. Ich habe das alles an mich rangelassen und konnte da auch keinen, hatte keinen Filter. Ähm, was natürlich extrem schlecht ist, <lacht> so in, so einer, in so einer Position. Aber ich bin da mittlerweile sehr methodisch. Mich nervt es ein bisschen, dass die Leute halt tatsächlich immer sagen, ich wäre so irgendwie, ja, ähm, was hat der, äh, der, der Kim letztens zu mir gesagt? Ich habe so meine Probleme, wenn es menschelt weiß ich nicht, ich, ich trenne das nur rigoros, aber ich verstehe, warum man das so sehnt, sehen kann. Ne?
0: Er hat das Problem, ähm, du oder er?
1: Nee, äh, Kim sagte mir, ich habe so Probleme, wenn es menschelt. Das wird mir häufig gespiegelt übrigens, das ist jetzt nicht nur Kim, schöne Grüße, äh, sondern das ist tatsächlich äh, häufig wird mir gesagt, ich hätte Probleme, wenn es menschelt, weil ich da so unempathisch bin. Ähm, was ich aber eigentlich mache ist, ich verstehe, dass es dir gerade schlecht geht aus dem und dem Grund, ähm, aber ich kann darauf nicht eingehen. Entweder, weil es entweder die Position nicht zulässt, also meine Rolle in einer Organisation oder in einem Konstrukt, oder weil ich halt sage, okay, ähm, das würde der unserer Beziehung in der Form, unserem Geschäft nicht zu Trage treten, wenn ich die jetzt gegen Schienbein trete, sondern ich nicke das weg und sage, alles klar, okay, hm, finde ich, oder bin ich nicht mit einverstanden und sage mir das, ja, vertrete meinen Standpunkt ähm, und mache dann einen Haken dran. So. Also konkretes Beispiel, wie gesagt, wenn du so eine Geschäftsbeziehung aufkündigst, könnte man sagen, ähm, hey René, ich finde dich total dreck und so, wie du dich verhalten hast mit dem anderen Typen zusammen, das war eine ungeheure Frechheit und du bist ein und ich will nie wieder was. So kann man das natürlich anfangen, Ja, ist keine konstruktive Ebene und weiß ich nicht, aber hätte man gesagt, du, ähm, ich sehe das nicht mehr ich, ich fühle das nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl ähm, und ich ähm, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde es gerne auflösen. Wäre das okay. Klar wäre das okay. Selbe Sache. Zwei völlig verschiedene Ansätze. Ja, also sich selber mal rausnehmen und auf die Sache konzentrieren und zu sagen, es funktioniert nicht, wir arbeiten zu so unterschiedlich. Ich glaube, wir sind besser aufgehoben, wenn wir das separieren. Das Ist doch völlig fein. So. Also warum persönlich werden, warum Gegenschießen, ne? so warum darum das so ins Persönliche tragen, das hat im Business einfach nichts verloren, finde ich ja, zumindest.
0: Ich kann das gar nicht unterschreiben, dass, dass du sagst, also dass man behauptet, du, du hättest Probleme damit, wenn es menschelt, weil ich kann mich selber an Situationen erinnern, wo ich dir eine lange Mail geschrieben habe, wo, wo ich so an der, du kannst dich erinnern, an welche Mail. <lacht> <lacht> ja, und wo ich gesagt habe, hey, ich glaube, ich brauche da deine Hilfe, weil du bei mir was angestoßen hast, was äh, ähm, einfach sehr lange rumort hat. Und äh, deine Antwort war einfach nur, machen wir. <lacht> Aber War doch
1: auf dem Punkt, oder nicht?
0: <lacht> ja, ja. Und, äh, das, ist, und ich, also, das hängt vielleicht auch mit meinem Wesen zusammen. Ich bin sowohl privat als auch im Business, bin ich kein Mensch, der Fan von Trösten ist was jetzt jetzt auch so ein bisschen da mit reinfällt, wenn es darum geht, so ach ja, du Arme und ja was man so vielleicht so das Menscheln noch so packen könnte. Ähm, Ich ich bin halt immer Fan davon, wenn mir ein lösungsorientierter Mensch gegenübersteht und sagt, okay, was was machst du jetzt? Oder was ist die Lösung? Oder hast du schon mal darüber nachgedacht? Ähm, Weil das halt immer ergebnisorientiert ist und ähm,
1: also es gibt aber Menschen, die sehen das anders und äh, da ecken wir ganz krass an also ja, ich bin so, also ne, ich, ich verstehe, wenn deine Katze gestorben ist dann verstehe ich, dass du traurig bist und dann, dann, dann möchte ich auch, dass es dir besser geht, aber ich bin nicht der Typ, der sich neben dir hinsetzt und mit dir weint, weil das kann ich nicht, weil ich bin alt. ich einfach, auch nicht, ich
2: bin Hundemensch ich würde dich ausgehen.
1: ich bin dann, wenn, wenn nochmal, noch noch ich, ich würde dann, ich bin da das so ein Typ so, okay, wenn, mhm. sowas, wenn sowas mir passiert, dann mache ich das mit mir aus. Ja. Und möchte auch gar nicht, dass da noch großartig Leute kommen, sondern ich mache das mit mir aus. Und wenn ich das mit mir ausgemacht habe, dann kann ich auch drüber reden. Und da bin ich halt so. so ne? Also kein Anspruch auf Perfektionismus, aber so das ist halt, ich bin tatsächlich nicht sonderlich empathisch, wie die meisten Verkäufer eben nicht empathisch sind. Wir sind emotional intelligent. Ich verstehe, dass es dir traurig, dass du traurig bist und ich verstehe auch exakt warum. Aber ich wäre kein guter Verkäufer, wenn ich das jetzt an mich ranlassen würde, sondern ich versuche das aus der Distanz zu betrachten oder eben, wie Jan richtig sagt, ergebnisorientiert analytisch zu betrachten.
0: Ich glaube schon, dass du empathisch bist, aus meiner Sicht. Nicht. Ja, richtig. Ja,
1: weiß ich nicht, aber tatsächlich bin ich es nicht.
0: Aus dem, ähm. aus dem einfachen Grund, dass, dass du sehr schnell zumindest aus den Gesprächen, die ich mit dir geführt habe, ein Gefühl für meine Situation bekommst, ohne dass ich sie vielleicht mit den perfekten Worten beschrieben habe. Aber das ist, ja, also ich verstehe, was du meinst Aber Der
1: ganz krass, also der krasse Unterschied ist, ich fühle mich nicht in andere Personen rein, sondern ich versuche sie emotional zu verstehen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Analysierst ihre Situation. Genau, ich bin, ex- also nicht extrem, aber ich bin emotional intelligent. Ich, ich, ich erkenne, also ich kann Verhaltensmuster deuten, antizipieren, ich kann Rückschlüsse ziehen, daran bin ich sehr, sehr gut. Ähm, aber ich kann mich nicht in dich reinfühlen und verstehe nicht, wie du dich gerade wie, wie du dich gerade fühlst. Das kann ich nicht.
0: Jetzt, wenn ich unsere Gespräche rückblickend, scheiße, können wir das Thema wechseln.
2: <lacht> ja, ich bin eigentlich schon seit einer Viertelstunde dran, Jan, weil das jetzt dann doch sehr tief geworden ist, das Thema. Kannst du bitte nochmal mit Schäweninger Akzent die Frage von vorher vorlesen, bitte?
0: Oh ja, bitte. Mit was für
2: einem Akzent? Mit diesem holländischen Akzent da.
0: Was hast du da vorgesagt?
2: Scheveningen.
0: Was ist Scheveningen?
2: Scheveningen ist, glaube ich, eine Stadt in Holland.
0: Das weiß ich. Das ist doch völlig klar. Das ist doch ganz normal. So. Also, Schwantropje ist jetzt dran mit einer schönen Frage. Und zwar geht es darum, welche Frage eigentlich? Die lange oder die kurze? Die lange, bitte. Die lange, Okay. Warum gehen verhältnismäßig wenige Ansprechpartner darauf ein, den wahren Wert einer anstehenden Investition zu quantifizieren, sagen wir 15 Gouda für ein schönes Coaching, denn den the potenziellen Mehrwert zu... Was ist los? Nein, das ist völlig okay, sorry. Ich hatte was also Auge. Zusammen. Das ist so heiß hier in der Scheiß... Zimmer hier mir schmilzt der Gäste in der Buchse. Ähm, den potenziellen Mehrwert zu erkennen, zu ermitteln und jeder im Entscheidungsprozess davon spricht, wir wissen, was es bringt, es muss aber einen Mehrwert bringen. Ich habe sie verstanden, aber ich verstehe es nicht.
1: <lacht> okay. Caro, Ka- möchtest du anfangen? Ja, du möchtest du anfangen? Ich, die Frage nicht
0: verstanden.
1: Ich, ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob ich sie verstanden habe. Um, aber ich, ich kann jetzt also ich habe so das
2: Gefühl, also das so, so ich habe das Gefühl, die Quintessenz ist, alle wissen, es gibt ein Problem, alle labern aneinander vorbei und keiner will sagen, das ist es mir wert.
1: Richtig? Ich glaube, glaube, das ist es nicht. Ich ich, ich glaube tatsächlich, so jeder Trainer sagt dir, du musst über Wert verkaufen und aber was heißt das eigentlich? Also, was ist denn, was ist denn A wert? Das ist ja immer höchst individuell. Und die andere Sache ist, ich glaube, was er ist, in der glaube ich, der das gefragt hat, oder?
0: Ja, also er hat gesagt, warum gehen verhältnismäßig wenige Ansprechpartner darauf ein, dass das, was sie wollen, auch die Investition wert ist. Also warum, warum gehen sie darauf nicht ein und, und dementsprechend, warum kommt es dann auch nicht zu einer Entscheidung? Also das Problem ist bekannt. Es gibt weil, sie dir für, nicht, weil, sie, weil sie dir nicht genug vertrauen. Ich glaube, das ist einfach. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also ja. im Endeffekt hat der Vertriebler einfach, auf gut Deutsch gesagt, nicht gut gearbeitet. Ja, ein bisschen hart ausgedrückt, aber ja. Mhm. Ja. ja. Es ist also so.
2: kein guter Job gemacht, Kollege.
0: Ja, also im Endeffekt geht es darum, anders, da. wenn, wenn dein Kunde nicht versteht, warum ihm das hilft und dann anfängt, über den Preis zu, zu, zu diskutieren. diskutieren, dann bist du im Price-Based-Bereich, dann bist du im vergleichbaren Bereich, dann dann, dann verlierst du gegen deine Competition wahrscheinlich ja und das heißt aber im Endeffekt, dass du nicht klar genug mit dem Kunden gehabt ja, oder irgendwo bist du in eine Sackgasse geraten.
2: Ja, wobei, also ich meine, es gibt ja dann auch diese ganz speziellen Fälle. Wir hatten es, glaube ich, vor zwei Wochen drüber, internationaler Kunde. Ähm, Ich meine, es gibt Wettbewerber von uns, Zoom Info. ähm, Die sind, glaube ich, vor vier Wochen in New York an die Börse. Riesen Brimborium, riesen Tamtam. Die sind international, was Firmendaten angeht, gut. In Deutschland sind die beschissen. Ähm, Aber die haben mich dann...
0: Gut, dass es alles öffentlich ist, was wir hier machen.
2: Ja, ja. Äh, Sysos, die finden wahrscheinlich auch echo scheiße weil wir im Dachraum einfach bessere Daten haben. Ja? Die sind dafür in UK und in USA stärker. Jeder hat seinen USP, überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, dieser Kunde, ähm, der hat mich dann irgendwann angefangen zu fragen, ja, warum? Warum hat Zoom-Info bessere Daten in UK als ihr? habe ich gesagt, ey, wir sind seit drei Monaten in UK. Wir haben noch nicht alle Schnittstellen, die wir brauchen. Wir haben unsere Tools noch nicht fertig internationalisiert. Wir stecken mitten im Prozess drin. Die sind die ganze Zeit schon auf dem Markt unterwegs. Du kannst mich doch jetzt nicht fragen, warum jemand, der das seit zehn Jahren macht, besser ist als ich. Und ich bin seit drei Monaten dabei. Das ist bei Coaching und Consulting, ist cool übrigens, äh, vielleicht was anderes, weil du dann komplett <lacht> kannst du dich mal festlegen, (lacht) weil du vielleicht einen komplett anderen Ansatz hast, irgendwas Disruptives, schieß mich tot, ist mir eigentlich auch egal, da geht das vielleicht, aber bei solchen Dingen, wenn es einfach auch Zeit braucht, ein Crawler braucht Zeit, um über eine Datenbank drüber zu laufen, es tut mir furchtbar leid, Google war am Anfang auch nicht so groß, wie es jetzt ist. Was glaubt ihr, wie lange das gedauert hat? die Suchmaschinengeschichte so zu optimieren, dass ihr innerhalb von einer hundertstel Sekunde einen Treffer bekommt, wenn ihr in Google Digitalisierung eingibt. Und nicht nur einen Treffer, sondern viele. Das hat extrem lange gedauert. Und Google war ja nicht von Anfang an die beste Suchmaschine am Markt. Da gab es welche, die haben das länger gemacht. Und Google hat es aber einfach richtig gemacht. Facebook ja auch. Facebook war nicht das erste Social-Media-Network, das es gab. Aber die haben es richtig gemacht.
1: Die bessere Suchmaschine kam tatsächlich aus Deutschland ähm, ja. und äh, war ein uni projekt und deswegen ja. hat es auch nicht funktioniert. Genau. Das weiß der, aber das, wenn er wesentlich älter ist als wir.
2: Ja, genau. Nee, weil ich
1: mich gestern drüber unterhalten habe beim Essen tatsächlich. Das wusste jemand anders. Ja, da äh, redet man halt noch aus so Kindheitsprojekten. Ja, genau.
2: Ja, ähm, nee, aber das ist eben so das, wo ich Geh dann sage, ey. Wenn wenn dann jemand in so einer ewigen Warumschleife drin ist, wo ich mir wirklich irgendwann, wo ich dann wirklich gerne das Emotionale vom Business nicht trennen wollen würde, sondern einfach irgendwann sagen würde, Alter, wenn du ein Problem hast, lass mich in Ruhe, blockier meine, I- lass mich in Ruhe, ruf mich nie wieder an, brich den Kontakt zu mir ab, bin ich fein mit, aber bitte lass mich mit dieser Fragerei endlich in Ruhe, weil ich kann ja nicht mehr machen, als ihm in diesem Fall vollkommen emotionslos die Fakten zu präsentieren, wenn ihm das nicht passt. Warum reden wir dann überhaupt noch? Irgendwas scheine ich dann emotional intelligent oder empathisch richtig gemacht zu haben, dass er trotzdem immer noch mit mir redet, weil er trotzdem irgendwie glaubt, dass es irgendwie vielleicht funktionieren kann.
1: Stellst du diese Frage im, äh, im, im Gesprächsablauf? Ganz offen? Welche meinst du? Warum reden wir noch?
2: Habe ich einmal gestellt, ja.
0: ja auch. Ging doch, ich mache das regelmäßig. Also nee, Patienten, also
2: das, das war wirklich so, keine Ahnung, ich will es komplett paket aber dann für 99 Euro, wo ich sage, ja, okay, gut, dann gehen Sie zur Post, brauchen wir nicht mehr reden, schönen Tag noch. Also hat aber auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich das getraut habe, ein Kollege von mir, der Marvin, hello, ähm, der hat es mal gemacht und ich habe das mitgehört, als wir noch alle im Büro waren, so pre also ich,
1: ich, bin, ich bin, ich bin tatsächlich, hey, der Preis ist der Preis, Punkt. So, und das ist völlig okay, wenn dir meine Dienstleistung das nicht wert ist. Alles gut, aber dann verschwende ich nicht ihre Zeit, oder? Dann sollten wir doch, dann sollten wir zusehen, dass sie mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, wo der Preispunkt besser passt. So, also, hey Leute, sorry, aber der Preis ist der Preis, so Punkt. Und wenn es dir das nicht wert ist, dann ist das vollkommen okay für mich. Wirklich, ich bin da nicht böse aber ich mache es dir dann auch so leicht wie möglich, Nein zu sagen. Ich finde es zum Beispiel ganz schwierig, wenn Vertriebler diese Leute im Gespräch halten und im Prozess, weil sie das Ding gewinnen wollen, ich dann sage, ey, das Ding ist von vornherein verloren.
2: Nee, da habe ich mittlerweile echt keinen Bock mehr drauf. Also ja, ja, sowas macht man dann am Anfang, weil man sich so denkt, du, also so wie Frauen bei, bei Männern, ja? wenn du so einen Bad Boy abkriegst, ist die Frau immer, die sagt, und ich bin diejenige, die ihn jetzt ändert. Nein. Süße bist du nicht. Ähm, so ist es bei Vertrieb dann auch. Wenn die am Anfang da sind, dann doch an ich gewinne den Kunden jetzt. Er hat mir schon zehnmal Nein gesagt. Noch eine Information nötig. Warum? Ich hole mir das Elfte Nein. Äh, äh. So, ähm.
1: Zu Jans Ehrenrettung, er hat Impuls gesagt, aber ist okay.
0: Ja, ich glaube, dieses noch eine Information nötig, das... Ähm, das ist
2: vom Limbeck, glaube ich. Oder? Ist ich habe keine
0: Ahnung, wo es herkommt, ist so, aber ich glaube... vom Limbeck, ist ist ganz furchtbar da komme ich nicht mehr raus, dass ich das einmal gesagt habe. Nein,
2: das hat auch René bei mir in der Podcast-Folge über alte weiße Männer gesagt. Das ist exakt, also es ist ja egal, an welchem Lebensbereich du das jetzt anlegst. Aber, ähm,
0: Ich mich mit alten weißen Männern nicht aus, ich bin junger <lacht> <lacht> so, so Und jetzt oh. die
2: Rassismus-Schiene, so. Äh, nee. <lacht> ähm,
1: nee, aber äh, tatsächlich äh, stimme ich dir da hundertprozentig äh, zu. Ähm, ich glaube, aber das ist tatsächlich reine Vertrauensfrage, ähm, weil wenn du den Punkt nicht kannst, äh, erreichst, wo du den 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 dein Gegenüber fragen kannst, okay, jetzt mal äh, alles auf den Tisch, ja, was bedeutet denn Ihr Problem für Ihre Firma, damit ich das verstehe? Ähm, da, und das setzt halt voraus, weil er macht sich damit angreifbar oder dein Gegenüber macht sich damit angreifbar. Ähm, Das heißt, die Person muss dir so vertrauen, dass sie weiß, das wird nicht gegen sie verwendet. Und deswegen bin ich übrigens ein ein Gegner von Value-Based Pricing. Weil dann nutzt du diese Schwäche eben aus. Weil dieses ganz große Vertrauen, was dir entgegengebracht wird, zu sagen, hey, liebe Leute, das ist essenziell kritisch für den Fortbestand meiner Firma. Und wenn ich dann natürlich als Verkäufer sage, weil danach habe ich ja alle Tore offen und das ist auch der Grund, warum die Leute dir das nicht sagen, weil dieses Misstrauen eben da ist, dass der Preis sich plötzlich gerade verdreifacht hat. Wenn du aber vor transparent mit deinen Preisen bist und sagst halt, pass auf, äh, Dienstleistung X und Y kosten so und so viel, das ist ein relatives Standardding, Projekt kostet irgendwas zwischen, keine Ahnung, 20.000 und 25.000 für irgendwie fünf Monate, so das ist so ungefähr die, die Himmelsrichtung, in die es geht habe ich zumindest das Budget-Thema schon mal aus dem Weg, weil entweder die Person zuckt direkt dort oder eben nicht. Auch
2: ein Defibrillator fällt Ja Ja, oder,
1: oder eben nicht. So, ne? aber, aber auf der anderen Seite kann ich dann im späteren Verlauf ganz, ganz konfliktfrei die Frage stellen, was bedeutet denn, was ist die Tragweite dieses, dieser Herausforderung, dieses Problems für sie? Und dann antwortet er mir, weil dann hat er das ja schon verwunden. Und wenn ich dann plötzlich sage, okay, jetzt kostet es 50.000 Euro, dann sagt er natürlich, mh, warte mal, was? Aber äh, so habe ich diesen Sache halt aus dem Weg geräumt. Ähm, des- deswegen halt habe ich meine Probleme aus der Vertrauensfrage raus mit Value-Based Pricing. So, Ich weiß, dass Jan das anders sieht, da hatten wir schon mal ein Gespräch drüber. Aber ähm, das, ist, d- das ist der Grund dafür, weil ich habe diese Vertrauensfrage nie, wenn ich vorher offen und transparent mit meinen Preisen bin.
2: Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Also ich meine, wir, wir, wir drei scheinen ja zumindest viel richtig zu machen, so ab und an, so generell, so im Großen und Ganzen. <lacht> ich hätte mal gerne so jemanden dabei, der lauter Fehler macht. Einfach, um mir mal vorzustellen, wie sich das anhört.
0: Nein, nein, nein weil du kannst Doch? das nicht ver- 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 Wir alle haben Fehler gemacht. Hey, ja. hey pass auf, Hausaufgabe.
1: ja. Äh, jeder, jeder ruft jetzt mal ein, ein, eine Vertriebsmannschaft äh, der Wahl an. Und lässt sich mal eine Demo geben. Also, das können wir gerne machen. Die anonymisieren wir, schneiden wir mit und dann <lacht> diskutieren wir die hier im Podcast anonym. Nein, Quatsch. Aber, ey, nochmal, ich kriege ich krieg Anrufe, weißt du, jede scheiß LinkedIn-Mail, die ich kriege, die sagt so, ey, willst du und willst du, wir machen dich auf. Ich, ich sage immer ja. Ja. <lacht> Dann kriege ich halt die Anrufe und die Anrufe laufen dann so, ey, hier, ich komme aus Team sowieso. Ich habe den Typen noch nie gesehen, also auch auch nichts gehört. Und die sagen das, als ob ich das wissen müsste, wer das ist. Und dann kommt das nächste Ding, wir machen dich zum nächsten Grand Cardone. Ich sage, (lacht) wow, okay. (lacht) Ja, ich bin gespannt. Was muss ich tun? Ja, hier, äh, exklusives äh, Geschäftsführer Coaching kostet 30.000 Euro. (lacht) Aber das sind so Sachen, ähm, die gibt es da draußen und äh, es gibt, äh, also ich bin derjenige, der bei Cold Calling wegdrückt. Also, wenn mich jemand kalt anruft und sagt: Guten Tag, mein Name ist Jan Schniepelpool und ich möchte, nicht falsch verstehen, jetzt, war jetzt exemplarisch, nein, aber äh, Jens Schniepelpool und ich möchte gerne Ihnen Folgendes: ich drücke den weg. Ich sage nicht, äh, Eddie sitzt immer neben mir und sagt so ganz, äh, ganz so, ja, nein, das ist gerade nicht interessant. Nein, wirklich nicht. Es ist Zeitverschwendung. Ich sage: Klack. Und wenn er nochmal anruft, blockiere ich seine Nummer. Weil ich sage, ich weiß, dass das der beschissenste Job der Welt ist, aber verschwende nicht meine Zeit. Das ist die einzig wertvolle Ressource, die ich habe. Und du verschwendest diese. So, ich verschwende nicht meine Zeit. Bisschen unfair, weil ich vorher sage, ruf mich an, aber ich
0: aber trotzdem, also ich glaube, gerade weil wir viele Fehler gemacht haben, sind, ist jeder von uns da, wo wir jetzt sind. Weil, wenn wir haben du viel immer, Scheiße
2: gefressen, ja, stimmt.
0: Wenn du immer nur Sachen richtig machst, dann hinterfragst du ja nie, was könnte ich jetzt besser machen können oder wo bin ich gerade vielleicht auf dem Holz oder wenn ich diesen Weg weitergehe, also hätte mir René damals nicht die Augen geöffnet, wow. wäre ich wahrscheinlich immer noch in meiner Firma. Und das hätte also,
1: wenn irgendwer den Podcast sieht, kriege ich richtig böse E-Mails.
0: Nein, <lacht> kannst du machen, kannst du machen. Weil ich sage nicht, was es konkret ging, ja, aber es war einfach schon von vornherein klar, dass wir unterschiedliche Auffassungen hatten, wie wir das Unternehmen ausrichten wollten. Und das ist, das ist ja völlig legitim. Ja? Der eine will vielleicht ein bisschen mehr nach da, der andere möchte ein bisschen mehr nach da. Völlig in Ordnung. Ey, das aber ich, wäre nicht, ich wäre nicht auf Dauer glücklich gewesen. Und, und das, das war ich schon längere Zeit nicht. Ich habe mich nur nicht getraut, diesen Gedanken zuzulassen.
1: Das ist halt der Blick von außen, den man manchmal hat. Ne? Das, jeder kennt so ein Pärchen, äh, die, die, die lernst du auf einer Party kennen oder so und du weißt genau, das wie wie warum funktioniert das bei denen? so? Die sind so sehr nicht auf einer Wellenlänge und eigentlich hassen die sich, hat man den Eindruck. Ähm, und äh, wenn du das dann jemandem mal sagst, dann ist das auch meistens so, ah ja, eigentlich hast du recht, das funktioniert wirklich nicht so gut. Aber es ist halt dieser Blick von außen, weil du kennst ja halt nur das, das Kaninchenloch, in dem du gerade steckst. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Deswegen gibt es ja so viele Berater da draußen, weil das ist ja auch etwas Wertvolles, der Blick von außen. Also wenn jemand mal auf meine Organisation guckt und sagt, warum benimmst du dich eigentlich den ganzen Tag wie ein Arschloch? Und ich sage, nein. Also, also, okay, hast du vielleicht. (lacht) (lacht) Hier, der der Tobias Hagenau sagte das. Die haben ja eine krass coole, bei, bei HQ Labs, die haben eine krass coole Firmenkultur. Und der sagte das in so einem Podcast, den wir aufgezeichnet hatten, auch, dass er dann immer mal so ist: Ja, und wir machen das so und so und so und so. Und danach seine Mitarbeiter zu ihm kommen und sagen: Hey, das war super cool. Aber eigentlich klappt das nicht so gut. Weil du machst das eigentlich nicht. Und er: Oh. Also, Eigen- und Fremdvernehmung ist ganz entscheidend in diesen Sachen. Ja, und ähm, deswegen Blick von außen ist total wertvoll.
0: Also übrigens, weil die Karo gerade so schön ausgeflippt ist, wieder, wieder, nein, aber du bist so, so schön, erzähl also so Ich würde so gern einfach mal eine Kamera, einen Tag, wie du arbeitest und immer nur den, die zehn Sekunden nach einem Sales Call filmen und aneinander schneiden. Weil ich mir
2: mir noch, rutscht jedes Mal das Lächeln aus dem Gesicht.
0: Ne, ja, ist wirklich so, alles klar, alles klar. Okay, vielen Dank. Wir hören uns dann so, boah,
2: Alter. <lacht> Du nutzloses du meine... Stück. Ja, genau, du nutzloses Stück, scheiße, du so
0: ja, Einfach so wie so, so dieser Pfälzische, ich kann das nicht so nachmachen wie du, aber wenn es jetzt der Holländer wäre, so, ja, äh, alles klar, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. So, Mein Gott, die Scheiße, die ganz kacke, ich habe keinen Bock mehr, die scheiße, mein Kech, ich sage, ich wollte meinen Cage, ich brauche ein bisschen Trocken. hier die Parmesan durch die Nase ziehen. So,
2: weißt du, was ich meine? Ja, original so. Aber ich befriedige mich dann eher mit Maultaschen und Bier, wenn es mir richtig schlecht geht.
0: Achso, ich versuche es mit Frauen, okay.
2: (lacht) Oh Gott, ey, Leute. Highlight der Woche, Themawechsel.
1: (lacht) (lacht) Nein, Highlight der Woche. Ähm, Mein Highlight der Woche war tatsächlich äh, Ostsee mit meiner Tochter. Das war richtig cool. Ja, also am Strand äh, irgendwie, die Kleine, ist eine super Wasserratte. Habt ihr eigentlich noch nie Wasser, also Wasser schon vorgesehen, klar, aber so erst nochmal mehr und so und direkt äh, als Rockstar Kopf runter Wasser und, und hast du nicht gesehen. War richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Ohne, äh,
0: ohne Nasen, also
1: Ja, ja, ohne. Einfach bam, fand sie witzig, weiter und ich immer äh.
0: ja,
1: Und äh, das ist, als, als Elternteil stehst du daneben und sagst
2: Fuck. Ich <lacht> so. stelle mir das immer so vor bei Bekannten, ihre Kinder. Die als Miniversion. Ich stelle mir gerade René in klein vor, mit so einem rosa Badeanzug. Ich sehe es nicht so. Oh mein Gott, die schaut ja wirklich aus wie du. Nur ohne Was? Gesichtsbehaarung. Was?
0: Das ist aber ein ja. kind.
1: Äh, und äh, ja, also das war, das war äh, Highlight der Woche. Also nach meinem, nach meinem Wochenausklang, der ja doof war, äh, war das echt cool. Und ansonsten war die Woche auch ganz ganz okay. Ähm, ist halt alles gerade sehr anstrengend. Und ehrlich gesagt, muss sich davon jetzt auch mal was ändern. Also es muss jetzt in irgendeine Richtung muss, müssen Dinge aufhören. Ähm, aber äh, ansonsten alles cool. Ich habe auch diese Woche mich viel mit Videoschnitt beschäftigt, was ich äh, gut finde, weil im Gegensatz, ne, wie gesagt, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, kann halt nicht mehr so viel unterwegs sein und mit der Kamera filmen und so, weil ich halt die Kleine in die Kita bringe ab September jeden Morgen und das so not negotiable ist, negotiable, also nicht zur Diskussion steht. (lacht) Und deswegen äh, habe ich halt gesagt, okay, wenn ich nicht mehr reisen kann, aber Bock habe auf Video, werde ich halt der Postproduktionsgott. Und ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel ein neues Format vor, kann ich ja deshalb anteasern, ein Tool in fünf Minuten. Also einmal ein Video, fünf Minuten war LinkedIn, Ähm, ein Tool äh, äh, fünf Minuten lang erklärt und dann halt nicht einfach so, ey, was war der Use Case für mich? Ähm, Wie bin ich rangegangen? Welche Tools habe ich mir angeguckt? Welches ist es geworden? Und dann halt das nicht so, äh, ja, guck mal hier, ich bin jetzt klein da unten zu sehen und hier da einfach so ein Screencast, sondern halt cool mit Animationen und sowas und so fort. Das habe ich mir jetzt beigebracht und da habe ich richtig Bock drauf. Und äh, ein Tool in fünf Minuten, mal gucken, ob es ankommt. Ich arbeite ja in meiner LinkedIn-Influencer-Karriere, nachdem wir das hier mal besprochen hatten. Ich bin ja gut unterwegs hier.
0: Du wirst dann ein B-Fluencer. Was auch immer Doppel das ist, A. auf jeden Fall. Ein Business-Influencer. Ja, genau.
2: Ein Influencer. fluencer
1: ah, Ja, war gut. Okay. Ja,
2: dein Highlight äh, der Woche.
1: Wie, wie sieht es aus? Ich, ich, ich glaube, ich müsste auch demnächst und so. Aber erzähl mal. Ja.
0: Dann ich jetzt? Ja, du. Highlight? Boah. Ähm. Ja, ich würde einfach sagen, so der, der, der Ablauf vom, vom äh, letzten Sales Call, das war wie am Schnürchen, das äh, ging, ging runter, ah, wo, obwohl, letzte Woche, das war eigentlich noch mehr, es war jetzt kein, kein äh, direkter Sales, hat leider noch einen Ansprechpartner gefehlt, aber äh, ich bin um 5.45 Uhr in der Früh aufgestanden, das ist für René wahrscheinlich ausschlafen. <lacht> ähm. <lacht> ja, okay, 30 nein. bis sieben ist aktuell. Okay. Ähm, bin um 5.45 Uhr aufgestanden, weil ich um, äh, ich glaube, 6.45 Uhr war irgendein Zoom-Call und ähm, war dementsprechend schon Richtung Abend schon sehr geschlaucht und dann kam noch raus, fuck, ich glaube, für den Sales-Call wäre es besser, wenn, wenn ich noch irgendeine Form von Präsentation habe. So, dann sitzt man da um halb zwölf nachts äh, und baut an, fängt dann an, so also eine Präsentation zu bauen bis 2 Uhr, ist schon fast äh, 23 Stunden irgendwie schon oder 22 Stunden auf den Beinen und ich habe wirklich bis eine Minute vor, diesem De- vor dieser Präsentation, vor diesem Call, äh, mit, es F- waren geplant fünf Entscheidern, es waren nur vier da, ähm, die, die diese Präsentation nochmal ordentlich durchzuüben, dass ich das auch vernünftig passiert. Ich war todesunzufrieden, ich habe Schweißperlen geschwitzt, äh, ich, ich war ultra nervös, ich habe mir die Hosen gemacht, und dann war es cool. Also, man hat direkt eine persönliche Beziehung zu den Leuten aufgebaut. Man war sofort per Du. Ich bin gut reingekommen und die Präsentation, es war auch alles verständlich für die. Und ja, also, es hat für sie Sinn gemacht. Aber natürlich, dass die Entscheidung jetzt noch nicht gefallen ist, sondern jetzt erst im September gefallen, gefällt wird, weil es da einfach nochmal ein Follow-up-Call gibt. Aber. Insomit, es war für mich einfach so dieser Step aus der Komfortzone heraus, den, glaube ich, jeder als, als Learning für sich aus der Folge mitnehmen kann, wenn es nur das ist. Nein, es war noch wesentlich mehr dabei. Ähm, aber das war für mich auf jeden Fall so das Highlight äh, der Woche. Cool. Nicht
2: ja, schlecht. Mein Highlight der Woche war, als ich gelesen habe, dass Knorr seine Zigeunersoße auf Basis der immer noch schwelenden Rassismusdebatte umbenennt. Ich finde das total
1: krass, dass du immer ein politisches Thema nimmst. Findest du
2: Ähm, das gut? Das ist was, was seit Jahren überflüssig ist. Zigeuner ist seit wie vielen Jahren schon ein Schimpfwort? Weiß ich nicht. Und Knorr Nee, wir sind klar. Also, ich meine, das Lustige ist halt, die kommen ja aus Heilbronn. Also, da, wo ich ja jetzt auch meinen Urlaub verbracht habe. Ähm, und äh, das war dann ziemlich geil, weil es dann erstmal so durch die Lokalklatschpresse und dann groß und LinkedIn und Instagram und keine Ahnung was. Und ich dachte in so: Instagram,
0: so, da kommt sie durch.
2: <lacht> nee, aber ähm, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, Leute, äh, also, A, schmeckt die einfach nur scheiße, die Soße. Hätte man auch in Flüssigkacke umbenennen können. Hätte jetzt nicht viel gemacht. Wirklich heißt nicht.
1: Hast jetzt, jetzt Jägersoße, ja? Äh, ja,
2: oder irgendwie ist es so, so Paprikasoße. Irgendwas. Ich, ich weiß es nicht. Äh, nee, Jägersoße ist ja nochmal was anderes. Jägersoße ist ja äh, quasi eine Bratensoße mit Pilzen, habe ich mir mal erklären lassen. Ähm, Aber gut. Ja, ja, das, das ist super. Aber das hat ja, also die Zigeunersoße. Ähm,
1: habe ich noch nie gegessen.
2: Ja, das ist irgendwie auch so Bratensoße mit hohem Tomaten- und Paprikaanteil meine ich, dass es das ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich, kenn, also ich kann zwar kochen, aber dann so Tütensuppen nicht mein Thema. Ähm, aber ähm, ja, fand ich auf jeden Fall lustig, dass die so gesagt haben, so jetzt wegen der immer noch schwelenden Rassismusdebatte. wo ich so sage, Digi, nie die weg. Die waren nicht nee, weg. Nee, und die schwelt auch nicht immer noch. Und die wird auch nicht wieder neu entfacht. Ja, Black Lives Matter, wichtig. George Floyd ist richtig kacke, was da passiert ist. Aber ähm, ja. Naja.
1: Ladies and Gentlemen, es war mir eine Ehre. Ähm, ja. Hat ein Vergnügen. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich weiß nicht, ob wir, es, weil wir nächste Woche Mittwoch das Event haben und Donnerstag zurückfahren. Äh, müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht äh, auf Freitag schieben oder ja.
0: Klären Mittwoch wir noch? Abend, wenn wir, wenn wir weiter wir unterwegs sind. Oder zu, zu, zu dritt. Nee, dann müssen wir es Dienstagabend machen. Können wir machen. Ja. Ja, dann also, dann, dann wir das sitzen halt alle bei mir hier. Es <lacht>
1: Gut. Oh, Ladies shit. and Gentlemen, es war mir eine Ehre, weil ich habe einen äh, Folgetermin. Ähm, die Post geht raus. Äh, wenn ihr möchtet, folgt uns. Äh, folgt dem Jan, äh, weil Coaching ist gut. Äh, kauft bei der Caro EchoBot, weil, was ist da, Caro? Oder hört bei ihr einen Podcast rein. Wie heißt dein Podcast, Caro?
2: Girl and Sales.
1: Uh, E2B Influencer.
2: Aktuellste Folge. Gut. Anhören.
1: Oh, B2B, kann ich was lernen, sehr
2: gut.
1: (lacht) Ähm, Und ansonsten, äh, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao. Ciao, Tschüssi. Kann ich jetzt auch zu lächeln?
2: (lacht) Aber man sollte lächeln. Du weißt. Oh Gott.